0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lustgewinn, dem sinnlichen Podcast mit Kate und Michelle. Ihr kennt es bereits aus den Folgen zuvor, dass wir euch eingangs ein bisschen was über uns erzählt haben. Heute brechen wir ausnahmsweise mit dieser Tradition, denn wir haben heute etwas ganz Besonderes für euch vorbereitet.
1: Ja, wir haben uns nämlich mit dem Sebastian von Kunst der Unvernunft zusammengetan und haben für uns zum allerersten Mal eine Special-Folge aufgenommen, also eine Folge, eine Kooperation mit einem anderen Podcast oder überhaupt jemals mit einem anderen Menschen außer uns. Ähm, ihr hört also ausnahmsweise gleich drei Stimmen, ähm, unsere kennt ihr ja schon und Sebastian kennt ihr vielleicht auch, aber in der Kombination hat die noch nie jemand gehört, das wird also ganz aufregend. Worum es thematisch gehen soll, wollen wir jetzt gar nicht verraten. Aber das hört ihr ja dann ja gleich und ähm, ich denke, es wird euch bestimmt gefallen.
0: Wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Zuhören und äh, danke fürs Reinhören.
1: Hallo und herzlich willkommen. Das ist die erste und äh, absolut weltexklusive Kooperation <lacht> zwischen ähm, Lustgewinn und Kunst der Unvernunft oder... Höflicherweise hätte ich sagen müssen, zwischen Kunst der Unvernunft und Lustgewinn, dem äh, sinnlichen Podcast. Wir sind hier heute ausnahmsweise zu dritt, nämlich äh, Kate, die Dame zuerst. Hallo. Und der Sebastian. Hallo. Ja, und natürlich äh, meiner einer, ich, äh, Michelle. Äh, wir haben uns heute hier zusammengefunden, um... Äh, unsere beiden Podcasts mal zusammenzuführen, weil wir finden, dass eigentlich äh, nie genug über BDSM gesprochen werden kann und ähm, ja, wir einfach auch demonstrieren wollten, dass es ein, ein, ein äh, freundliches Miteinander zwischen uns gibt und ähm, wir uns auch gegenseitig einfach ein bisschen unterhalten wollten über ein sehr, sehr wichtiges Thema, das auf jeden Fall drei ähm, Podcaster braucht, wo also einer oder zwei nicht genug gewesen wären. Und äh, ja, aber zu dem Thema kommen wir gleich noch ein bisschen, würde ich sagen. Sebastian, wie ist es? Möchtest du vielleicht ein paar Worte sagen zu, wer bist du, wer sind wir oder möchtest du über dich erstmal und wir dann über uns?
2: Genau, also das wird ja hier ausgestrahlt in beiden Podcasts, das heißt die Kunst- der Unvernunft-Menschen, die muss ich jetzt nicht weiter begrüßen, die wissen schon was Sache ist und ja. äh, wenn die den Lustgewinn-Podcast von euch beiden noch nicht kennen, dann äh, können sie ihn heute ein bisschen kennenlernen, also nehmt euch ein bisschen Zeit und genießt das ein wenig und dann wird das schon irgendwie spannend werden, ich habe ja selber noch keine Ahnung, wie das heute läuft, ähm, an die Menschen, die den Lustgewinn-Podcast hören und die Kunst- der Unvernunft noch nicht kennen, äh, ich glaube, ich versuche das mal in drei Sätzen zusammenzufassen, was mir wieder nicht gelingen wird. In der Kunst der Unvernunft rede ich mit Menschen darüber, wie sie persönlich BDSM erleben. Also gar nicht so sehr über Themen, sondern über die subjektive Perspektive. Und dann gibt es noch dieses Live-Format, wo es dann doch wieder um Themen geht. Aber ja, das mache ich jetzt seit na, dreieinhalb Jahren inzwischen. Macht sehr viel Spaß. Und ja, ich finde auch, es kann nicht genug BDSM-artige Podcasts geben. Ich habe ja selber nur angefangen, weil es einfach keine Gescheiten gab und inzwischen gibt es da ein kleines Universum und das finde ich richtig schön und deshalb hoffe ich, dass alle Menschen, die jetzt das hier hören, auch jeweils den anderen Podcast abonnieren und zumindest mal reinhören und um zu schauen, passt das, denn äh, so viel können wir drei, glaube ich, gar nicht produzieren und auch die anderen Podcasten denn in dem Bereich nicht, dass die Menschen dann den ganzen Tag über BDSM was hören können. Aber wir versuchen unser Bestes, glaube ich.
1: Ja, absolut. Absolut. Mhm. Wir tun da wirklich unser Bestes. Ähm, ja, und für die, die also Kunst der Unvernunft schon kennen, aber Lustgewinn nicht kennen, äh, Lustgewinn äh, gibt es seit äh, 2018. Ähm, die kleine Spitze, dass es nichts Vernünftiges gab, die sehe ich dir nach. Also ich weiß ja, dass du es nicht so gemeint hast. <lacht> <lacht> die
2: Entscheidung kam schon zwei Jahre, bevor ich dann im Endeffekt angefangen habe. Also das war ah. so also 2015, 16, wo ich echt ein bisschen am Verzweifeln war und dann erschienen ganz viele.
1: Und schon haben wir alles wieder befriedet. Genau. <lacht> also 2018 haben wir angefangen, Lustgewinn aufzunehmen. Das war damals mit meiner podcast Podcastpartnerin Marie. Und ähm, dann gab es eine, eine große Zäsur und eine große Pause von fast zwei Jahren. Das ist auch der Grund, warum äh, wir dann lange nicht mehr auf dem auf dem Bildschirm oder auf der, auf der Landkarte waren, sozusagen. Und seit Anfang diesen Jahres führen Kate und ich diesen Podcast weiter und Lustgewinn weiter, haben... Das Konzept beibehalten. Wir äh, veröffentlichen etwa alle zwei Wochen, äh, etwa alle ja, zwei, drei Wochen eine Folge, die thematisch immer, ja, die ein Thema hat, wo wir, wo wir uns damit befassen, äh, mit, mit, mit einem Aspekt, den wir für wichtig halten oder der uns aus der Community vorgeschlagen wurde und reden darüber aus den verschiedenen Perspektiven. Ähm, Mann, Frau, Dom, Sub, ähm, wie unsere Rollen und unsere ähm, Ansichten und so weiter das eben vorgeben. Und äh, daraus entstehen, wie ich finde und wie wir finden, immer ganz interessante, interessante Folgen. Und, ähm, ja. So sieht das aus und wir sind äh, natürlich schon lange Fans von Kunst der Unvernunft und deswegen jetzt sehr froh, äh, dass wir auch mal dazu kommen, äh, endlich diese diese lange angedachte und äh, gewünschte Kooperation und eine gemeinsame Folge anzugehen.
2: Ja, ich, ich bin gespannt, wenn wir gleich sagen, worum es geht, äh, ob die Leute dann äh, direkt abschalten oder ob sie dann extra dranbleiben. Ähm
1: Jetzt das, ich darauf werden wir es ankommen lassen. Ja,
2: also Ja, Ihr habt euch natürlich den schweren Podcast insgesamt ausgesucht, weil ihr recherchiert Themen. Ich frage ja immer nur Menschen, wie ist ne und. Ja, Kate äh,
1: ist die große Rechercheurin bei uns.
2: Ja, auch <lacht> zu dem Thema heute. Ich muss jetzt schon zugeben, ich bin sehr wenig vorbereitet. Ich bin sehr gespannt, ob ich da bestehen kann heute. Oh Gott.
0: Nein, das ist voll okay. Ich finde halt wirklich, dass das deinen Podcast eben auch ausmacht. Gerade dieses äh, dieses intuitive, dieses Rauskitzeln von Informationen und äh, deswegen ist es so unterschiedlich und ich glaube, dass das deswegen eben auch ein sehr spannender, eine sehr spannende Folge werden kann.
2: Magst du erzählen, ja. was wir heute vorhaben?
0: Aber sehr gerne. Wir haben uns überlegt, ich will es nicht wir sagen. Ja jetzt hier, ich merke das schon. Jetzt kriege ich den schwarzen Peter leider. Ähm, nein, wir haben uns überlegt, da ja jetzt hier drei unglaublich große BDSM-Experten endlich mal zusammensitzen. Oh. <lacht> <lacht> ja, ja. Ähm, könnten wir das ganz, ähm, dieses, dieses streng gehütete Geheimnis endlich lüften, denn wir haben das goldene Buch des BDSM vor uns zu liegen und wir lassen uns jetzt darauf ein und äh, teilen euch so ein paar Infos daraus mit und äh, gewähren euch, weil wir so gnädig sind, einen Einblick.
1: Wir sind im, im, gerade eben im Besitz der einzig wahren Wahrheit, genau. Genau. Ja,
2: das genau, so das ist Buch, von dem immer auf Partys, Stammtischen seit Jahrzehnten zitiert wird, der Dom sollte, muss, kann, die Sub muss sowieso. Ähm, das steht da steht ja alles drin. Und, ähm, aber niemand hat dieses Buch bisher gesehen. Aber,
1: aber jetzt wird es enthüllt.
2: <lacht> Wir haben natürlich recherchiert. nein. Wir also,
1: wissen Bescheid. <lacht>
0: Die einzige Ausgabe liegt bei uns allen dreien jeweils auf dem Schreibtisch.
1: Na gut, also genau genommen weiß Kate Bescheid, weil sie ist ja die Rechercheurin, wie ich gerade so, ja, ja, gesagt genau.
2: habe. Ah, das heißt, wir, wir Jungs können dann irgendwas erzählen und Kate sagt dann, aber so sie, ist es eigentlich. Jetzt sage ich euch mal, wie es richtig ist. Genau,
1: genau
0: auf Seite 593 steht...
1: Ja, ja. So, so, so viele Seiten hat das. Kein Wunder, dass ich es nie gelesen habe. das
0: ist nur die Hälfte.
1: Das wiegt zwei <lacht> Tonnen. Ne? Also. Oh Gott, oh Gott. Um, also liebes Publikum, wir haben uns natürlich
2: rausgesucht, was, was wird dann da immer wieder zitiert? Was sind so die Weisheiten bei BDSM, von denen man immer wieder hört, die einem auch immer noch und immer wieder begegnen? Und wir schauen so ein bisschen, ist da ein sinnvoller Kern drin? ist das einfach völlig überholt, totaler Quatsch oder ist das vielleicht sogar goldrichtig und äh, das ist vielleicht eine gute Idee und wir wollen das halt auch ein bisschen ausdiskutieren und ich habe auch schon äh, mir natürlich über was überlegt, dass ich nämlich gelegentlich auch mal ein bisschen provozieren mag und Dinge gut finden werde, die man eigentlich nicht gut finden sollte. Danach dürfte mich gerne dann hier niedermachen, das ist okay, <lacht> ähm, weil ne, man muss natürlich schon gucken, alles hat ja irgendwie so so ein, die Romantik. Ne? Ich gehe mal zur Romantik, das die dazu führen wird, dass man dass man Dinge sich ja vorstellt, die schön sein können. Und ähm, dann müssen wir mal gucken, ob das noch so zu halten ist oder nicht. Ich bin sehr gespannt, mit welcher Erkenntnis ich hier rausgehe und äh, das Publikum sowieso.
1: Absolut, da bin ich allerdings mhm. auch gespannt, ob am Ende einer oder wir alle mit Mistgabeln und Fackeln aus dem Dorf gejagt werden oder <lacht> ob wir bejubelt und äh, auf den Thron gehoben werden, weil wir endlich die einzige wahre Wahrheit äh, enthüllt haben. <lacht> so, jetzt hat ja jeder äh, also äh, jeder das Exemplar äh, vor sich liegen. Ähm, haben, wir, haben wir gelost, wer anfängt? Ich glaube, Sebastian fängt an.
2: Ah, ich fange an, also sehr, sehr schön, okay. Hm. Okay, ähm, das Schöne ist, ich werde jetzt hier einfach mal meine, meine Favoriten abgrasen ähm, und fange einfach mal direkt an äh, mit äh, folgendem wunderschönen Satz. Ist Sex im Spiel, ist das kein BDSM? Hm, so. Hm. Ich glaube, ich verteidige das mal ganz schön. Na, ähm, BDSM ist ja schon aufwendig und Sex ist ja, was man hat mit Lust zu tun und Kontrollverlust. Und wenn ich jetzt Sex habe oder sexuelle Erregung im Spiel, dann bin ich ja vielleicht nicht mehr vorsichtig. Das heißt, die echten, knallharten BDSMerInnen, die verschieben den Sex auf später oder vielleicht macht man das auch gar nicht mehr. Ähm, BDSM ist eine Sache für sich und Sex ist einfach das, was das gewöhnliche Volk macht. So. Das, ist
0: das gewöhnliche <lacht> Wort.
2: Ja, schon genau, gesagt, das wird ja. schlimm, ne? Ähm,
1: ja,
0: äh, ja aber ist da, was weh. ist
2: da was dran, was irgendwie sinnvoll ist, oder einfach streichen und die Seite rausreißen und im Kamin verbrennen?
0: <lacht> ähm, ich denke, dass es ganz gut zu trennen ist, aber dass es nicht zwangsläufig getrennt werden muss. Ist das ein vernünftiger Ansatz? Ich kann ja. gut BDSM ausleben, ohne Sex dabei zu haben.
1: Ja. Oder? Also ja. ich denke, ich denke, man kann BDSM ausleben, ohne dabei Sex zu haben. Das äh, wurde schon hinlänglich, glaube ich, weltweit immer wieder bewiesen. Äh, man kann auch gut Sex haben, ohne dabei BDSM. Also habe ich gehört. Ist also mhm. ist mir jetzt ist mir jetzt äh, total unverständlich, aber habe ich gehört. Ähm, das was du gesagt hast über Sex ist Kontrollverlust und BDSM ist wie
2: Ja, wir wollen ja da kontrolliert sein und safe ja. spielen, ne? Ja, ja.
0: Ähm. Nein? Ich möchte nicht ich möchte nicht äh, kontrolliert sein. Ja, bei stimmt. BDSM.
1: Du möchtest kontrolliert werden. Ganz genau. Das ist ja gerade der <lacht> Punkt. Deswegen da musste ich sofort dran denken, weil gerade im Sub, also gerade Sub äh, erlebt ja gerne den Kontrollverlust im BDSM. Deswegen fand ich diesen Widerspruch gerade spannend, den du aufgemacht hast.
2: Ja, also ich, ich glaube, ich muss noch mal leider viel früher eingreifen und gucken, was, was, wann ist es denn überhaupt Sex? Also reden wir über GV oder reden wir über Erregung? Und ne, also ich, ich weiß halt, wenn ich erregt bin, dann bin ich blöd. Muss man ganz klar sagen, das enthemmt mich ein bisschen und dann, ne, dann bin ich einfach zu Dingen bereit, die weiß ja jeder, dass man einfach, wenn man spitz ist, dann macht man anderen Kram. Und Das ist einfach die Frage, ob Erregung vielleicht schon nicht im, nichts im BDSM zu suchen hat. Nee,
1: nein, nee. jetzt bin ich raus.
0: Gut, gut, ja. ich, würde, ich, ich würde mich dann anschließen, also... Wenn ich, wenn ich merke, dass mein Gegenüber beim BDSM nicht davon erregt ist, was, äh, was dort passiert, dann ist es dann nicht schon irgendwie so, eher so ein Abspulen von, was erwartet mein Gegenüber von mir und was, äh, was, äh, was gehört unbedingt zum BDSM dazu, was muss ich jetzt hier abliefern, wenn da null Erregung dabei ist?
1: Ja, also... Also für mich ist, für mich ganz persönlich ist, ist BDSM nicht von Erregung zu trennen. Also wenn ich das nicht hätte, dann hätte ich, dann dann würde ich es lassen, ganz ehrlich, ich persönlich. Ich weiß, dass es das gibt, dass man das trennt. Von daher würde ich den den alten, dass die alte Grundregel, die es, die es im BDSM gibt, kommt drauf an und jeder wie er mag. Also. <lacht> ähm, ich, ich möchte es nicht trennen und ich sehe ich sehe zwischen BDSM und Sex natürlich keinen Widerspruch. Ähm, kann beides parallel stattfinden, kann getrennt voneinander stattfinden. Äh, ja. Das soll jeder selbst entscheiden, fürchte ich.
2: Okay, also ich, dann würde ich vorschlagen, diese Seite aus dem Buch äh, zu enden nehmen. Ja,
1: ja Warte,
0: warte, warte, ich mache das mal. Warte. Soll ich noch zerknüllen? Warte. So, weg damit.
1: Hervorragend.
0: Autsch, so.
1: das war brutal. <lacht> Hast du eine Ahnung, wann dieses Buch gedruckt wurde? Das ist eine Antiquität.
2: Die gibt schon länger
1: als das BDSM. Tja, Die ersten Kapitel sind noch in Keilschrift. <lacht> 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 Gut, dann ähm, soll ich oder Gerne. möchtest du, Kate? Nee, nee, mach du mal. Nee, dann, dann mach ich. Ähm. Uh, Subs müssen natürlich allen Tops gehorchen. Grundsätzlich <lacht> und immer. Und ab der ersten Sekunde natürlich. Ich finde, darüber muss gar nicht diskutiert werden, oder? Das ist eindeutig, eindeutig wahr.
2: Äh, Gibt es keine Subs <lacht> mehr auf der Welt, verdammt.
0: <lacht> ich überlege gerade, steht das dann bei jedem auf der Stirn?
1: Ähm. Also...
0: Müsste ich dann als als Sub müsste ich dann überall hingehen und nachfragen und bist du ein Dom?
1: Ach so, ich muss dir ja so gehorchen. Hast Im du Supermarkt Wunsch? oder so?
0: <lacht> ja, genau.
1: Dafür ja. ist doch
2: der Ring da. Der Ring.
0: Ach so. Der Ring. Ah, die okay. Ach, denn, den muss ja dann auch jeder tragen, genau. Ja, okay.
1: Plötzlich ergibt alles einen oh Gott, Sinn. Ach, ich bin gar also, kein
0: Sub. <lacht>
1: ich also, sehe uns plötzlich in so einer Welt von von *Handmaid's Tale* oder so. Es ist irgendwie plötzlich sehr gruselig.
0: Ja, ein bisschen schon.
1: Ich also, möchte das nicht. <lacht> also ich glaube ich ja, möchte
0: das selber entscheiden dürfen.
2: Das sollst du ich bitte. Ich mag
0: das Buch jetzt schon nicht.
2: <lacht> ja. nee, es ist ja auch die Frage, auf wen wirkt eine Person dominant und was harmoniert miteinander und wer und ähm, wobei ich zugeben muss, ich habe ja, also ich muss da leider mal zurückgreifen, eine Folge aufgenommen zum Thema ähm, O Abende. Also diese Partys, Excede, Russie und dieses ganz strenge mhm. Protokoll und innerhalb dieser Party an diesem Abend gilt natürlich genau das, die Subs mhm. gehören oder gehorchen allen Herren, die dort sind, mhm. aber ich glaube, das ist halt auch ein ganz spezieller King, den man mögen muss und der ist natürlich zeitlich begrenzt und Dann hat man auch seinen Top dabei, der natürlich aufpasst, das kann schon Nervenkitzel haben, aber ich glaube, mehr als ein Abend, boah, das muss man glaube ich echt nicht haben, oder?
1: Nee, also ich finde das, ich finde das ein super beispiel gerade diese partys wo man gerade dass man dass man speziell dafür ja partys veranstaltet ähm, zeigt ja dass es nicht der alltag ist sonst müssten wir ja keine partys dafür <lacht> veranstalten ähm, und deswegen finde ich das ein perfektes beispiel weil diese partys sind genau das ja man man ist als äh, dom, Herr über alle anwesenden Subs, was zeitweilig total super ist. Und man ist als Sub allen anwesenden Doms unterworfen oder Tops unterworfen. Und das ist in diesem begrenzten Rahmen an diesem Abend in dieser geschützten Atmosphäre, die so eine Party ja am Ende ist, weil, weil ja nicht, da kommt ja nicht von draußen plötzlich ein Schwall neuer Leute rein oder so, die gar nicht wissen, was passiert oder so. Ne? <lacht> ähm, und von daher ist das ein perfektes Beispiel, warum äh, sowas sehr geil sein kann in, in so einem Kontext, aber natürlich nicht alltagstauglich ist.
0: Ich glaube aber, dass das vielleicht so ein bisschen auch den... Den Ursprung haben könnte ähm, in, in Erstkommunikation, ähm, beispielsweise über einen Joy-Club oder über irgendwelche anderen Dating-Plattformen. Ähm, ich kenne das leider aus eigener Erfahrung eben auch, dass sobald äh, das Profil irgendwo Richtung, Richtung Sub geht, dass sich dass relativ schnell Nachrichten häufen. <lacht> in denen Doms oder dominante Personen ähm, erste Nachrichten verfassen, wo dann gleich gefordert wird, Knie nieder, schick mir ein Foto von dir. Äh, wenn du das nicht machst, dann bist du kein richtiges Sub, weil du musst ja gehorchen. Mhm. Jedem Dom. Ja. Also ganz vom ganz, ganz weit hergegriffen ist es halt wirklich nicht. Ich glaube, dass das entweder Unverständnis ist, ähm, <lacht> dass Sub vielleicht doch einen eigenen Willen haben könnte, oder dass es einfach ein, ein falsches Verständnis insgesamt auch von BDSM sein könnte. Ich glaube aber, dass es halt wirklich ein Phänomen ist, was nicht sehr selten ist.
2: Ja, ich glaube, dass die Erfolgsquote gar nicht so gering ist und egal, ja. ob jetzt, also welches Geschlecht, aber wenn ne, wenn ich dann Sub bin und ich traue mich in so eine Plattform und melde mich frisch an und habe hier jahrelanges Kopfkino ja. und jetzt mhm. kommt da jemand, der genau das, was ich in meinen geheimen Fantasien. Regend finde, Knie nieder, mir als erstes mhm. schreibt. Ne? Also ich fürchte, die Erfolgsquote ist da höher, als sie sein sollte. Ähm, mhm. und deshalb funktioniert das und dann hört man natürlich auch nicht auf, wenn es ja funktioniert. Ne?
1: Ja, also das muss man, meiner Erfahrung nach zumindest, ist es so, es gibt halt immer irgendjemanden, auf den das dann passt. Ja? Und wenn beide an dem Punkt halt sind, das, wie du sagst, jahrelang Kopfkino und fantasiert und dann traut man sich online und so weiter und dann ist man eben so froh, die erste Erfahrung zu machen, ja gut, muss halt jeder vielleicht oder jede irgendwann mal durch, dann zu kapieren, das ist im ersten Moment für den ersten Tag, für den zweiten, dritten Tag vielleicht noch spannend und wird dann halt relativ schnell schal. Weil dann halt irgendwann doch die Substanz fehlt oder so. Oder weil es halt am Ende dann doch nicht so befriedigend ist, nackt alleine vorm Rechner zu knien ähm, und und, und kein, keine Realität da reinzubringen oder so, was ja dann oft ähm, mit einhergeht. Ähm, ja, aber gut, ne? Das ist, äh, wenn man, wenn man sagt, das ist jetzt meine erste Erfahrung gewesen und dann habe ich was draus gelernt und für so lange, wie es gedauert hat, war es geil. Ja gut, warum nicht? Ich finde, man sollte vielleicht nicht an der, an, auf dem Level dann stehen bleiben mit der BDSM-Erfahrung. Das wäre schade.
2: Mhm. Auch ganz ehrlich, aus Top-Sicht habe ich dieses ähm, das macht doch keinen Spaß. Wenn da irgendjemand ist und sub und dann sage ich meine Anweisung und dann passiert das. Dann habe ich mich nicht darum bemüht, dann wurde ich nicht erwähnt, dann ist das nicht exklusiv in irgendeiner Form. Ich habe nichts dafür getan, <coughs> Ups, Entschuldigung, außer entscheiden, ich bin jetzt top. Ne? Also ich finde, das muss ja auch eine gewisse Wertigkeit haben und wenn eine so mich <lacht> zu ihrem Top macht, oh, ja, wenn die schließt, ja. weil er das sagt, tue ich das. Mhm. Oh, großartig. Und wenn dieses dieses ganze Bemühen dahin, diese Finger schmutzig machen und einfach gucken, dass dass man sich da beweist, wenn das wegfällt. <lacht> ja, ist halt langweilig,
1: würde ich sagen. Findest du dann beliebig für dich? Ja, definitiv. Also No? okay. Ja, aber ja, ja. Aber es ist, äh, zeigt schon wieder, dass es ja unterschiedliche Motivationen und unterschiedliche Antriebe dafür gibt, warum man das macht.
2: Ähm, aber Kate, da kann niemand Erfolg mit haben. War das zu keinem Zeitpunkt in deinem Leben mal spannend, wenn man so eine etwas unverschämte Mail bekommt, wo man dann hm. sagt. Ah, das trifft mich jetzt, natürlich sagt der Verstand nein, aber vielleicht mm -mm. sagt er dann doch irgendwie die Gier so ein bisschen, ach ja, schon nett, aber nicht mit dem. <lacht>
0: nee, null. Also ähm, ich, ich, hab das, ich bin da vielleicht irgendwie auch ein bisschen komisch. Ich brauche sehr, sehr lange, um genug Vertrauen zu meinem Gegenüber aufzubauen. Also ich könnte jetzt auch nicht einmalig irgendwo mit jemandem, intensiv spielen ähm, den ich halt vorher nicht schon mindestens <lacht> mindestens ein paar wochen abgecheckt habe und geschaut habe ob das ähm, mit den mit dem na, mit den einstellungen übereinstimmt ähm, ich brauche da sehr lange und äh, so, so ein anschreiben knie jetzt nieder <lacht> da bin ich sofort raus also das äh, widerspricht allem was ich sonst eben für mich brauche und ähm, ich, ich verstehe das durchaus, wenn da für jemanden der der Reiz dann auch da ist, aber für mich ist das definitiv nichts. Um. Also du, du hast es so schön gesagt, also dieses dieses ähm, dieses leichte, dieses Randhasten und dann äh, sub lässt es zu, dass das Gegenüber es dominiert oder, oder sie oder ihn dominiert. Ja. Ähm, das ist für mich eben auch so ein wichtiger Punkt. Also ich möchte das freiwillig geben, weil das Gegenüber zu mir passt oder weil es ähm, mein Vertrauen eben ähm, bekommen hat oder sich, sich irgendwie, ich will nicht sagen verdient hat, das klingt immer so blöd, aber ähm, weil es halt zwischenmenschlich passt. Und das kann nicht nach einer Nachricht schon so sein. Also für mich zumindest nicht.
2: Ich mag nochmal so den anderen Punkt reinbringen, weil wir sprechen natürlich jetzt unweigerlich ein bisschen von der Kombination äh, männlicher Top, weiblicher Sub. Ne? Andersrum, männliche Subs, da ist natürlich so ein, ein gefühltes Problem, weil es einfach zu wenig äh, Femdoms gibt. Ähm, mhm. Und da scheint das ja eher mal zu klappen, weil da kriegt man halt nicht mehr so viele Mails.
1: Ja, ja. Ja, das äh, glaube ich durchaus auch, dass das in, in, in diese Richtung äh, durchaus öfter mal äh, eher funktioniert wahrscheinlich. Ähm, oder, naja, ob es eher funktioniert, also es, es kommt, ähm, es fällt auf fruchtbareren Boden, vielleicht sagen wir es mal so. Also, ähm, mhm. Ja, aber... Hm, wollen, ja. wollen wir
2: das, dass es so ist? Nee, <lacht>
1: <lacht> also für ich mich glaube, hat dass halt es halt
0: wirklich einfach die Verzweiflung vielleicht auch manchmal schon ist, ähm, gerade weil es halt relativ wenig weibliche, Subs, äh, weibliche Doms gibt, ähm, dass sich dass viele männliche Subs dann einfach... Wie, wie auserwählt fühlen oder oder, oder das, das Ziel, irgendwo dominiert zu werden, dass es dann halt einfach näher rückt und dass man dann vielleicht auch wirklich nach solchen Strohhalmen greift. Ich kann es irgendwo nachvollziehen, auch wenn ich es nicht optimal finde.
1: Also ich kann für mich sagen, für mich hat BDSM halt schon irgendwie was mit äh, sich füreinander entscheiden zu tun. Also und ähm, das, was, was da jetzt beschrieben wird, hat halt was eher mit Wahllosigkeit zu tun. Und Wahllosigkeit kann auch mal heiß sein, ähm, aber ist halt für mich zumindest nichts, was für mich halt funktioniert. Also da, mhm. nö. Ja, ich
2: glaube, jede submissive Person hat einfach einen gewissen Wert und dem sollte sie sich bewusst sein. Und da spielt das Geschlecht keine Rolle. Und ähm, ja, an der Stelle, ne, der Markt regelt alles. <lacht> aber das, das ist, kann man gerade nicht. Ne? Also da äh, funktioniert es einfach nicht. Aber ich glaube auch die Seite, Kate, ähm, ich
1: fürchte, ja. die ja, muss ich leider
2: glaub. verschwinden.
0: Soll ich das noch mal rausreißen? Ja, ja, ja,
2: nochmal rausreißen? Bitte reiß sie ja. raus.
0: Warte, warte, warte. Oh, die ist aber hartnäckig, warte. Ja.
1: <lacht> ich fürchte... Ich fürchte, am Ende ist aus dem dicken goldenen Buch so eine Art Schnellhefter geworden, weißt du?
0: Wir finden <lacht> noch was Gutes. So ein, so ein gerupftes Hühnchen als Buch, genau. Das
1: ist dann okay, der goldene ja Schnellhefter. Kate, okay, du hast
2: bestimmt <lacht> was gefunden, eine Seite, die vor Weisheit erstrahlt.
0: Nicht nur eine Seite, sondern ein ganzes Kapitel sogar. Ist das nicht unglaublich?
1: <lacht> Jetzt.
0: Es gibt nämlich sollte es doch sein. Es gibt nämlich im goldenen Buch ein Kapitel darüber, wie erfahrene Subs umerzogen werden können. so dass sie nämlich auf den nächsten Dom gut passen.
1: Ah, ja. Okay. Das heißt, wie, was, 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 was bedeutet das in der Praxis? Also, wenn ein Sub zu erfahren ist, dann muss umkonditioniert werden, oder wie?
0: Ganz genau. Ganz genau. Ach,
2: ja. Ach so, also die. die Vorgänger-Macken quasi alle wieder austreiben, ja? Mhm.
1: Ja, ja, genau. Ich
2: krieg das Wort erziehen, da kriege ich schon die Krise. <lacht> mein Ziel ist ja immer das Gegenteil, mein Gegenüber zu verziehen.
1: Oh, das finde ich gut.
2: Ähm, also erstmal spricht was gegen erfahrene Subs, weil ich habe manchmal das Gefühl, die machen manchen Leuten echt Angst um Gottes Willen, Subi hat, zukünftig Subi hat 20 Jahre Erfahrung, ich bin seit einem Jahr dabei, da gehe ich nicht ran. <lacht>
0: mhm.
2: Da gehe ich nicht ran, ist eine spannende Formulierung. <lacht> also ist das ein Problem? Weil bei ähm, Tops ist ja der Erfahrungsunterschied immer gut. Erfahrener Tops super.
0: Ja. Mhm. Ich, ich glaube, dass da wirklich ähm, mit reinspielen kann, dass man den Wünschen und den äh, Bedürfnissen möglicherweise nicht gewachsen ist, ähm, weil durch Erfahrung kommen ja auch bestimmte, vielleicht bestimmte Praktiken, die man besonders mag oder die man besonders schätzt und ähm, bestimmte Erfahrungen, die man halt auch auf sehr art und weise eben schon gemacht hat ähm, dass da möglicherweise vom dominanten part so ein bisschen die hemmung kommt kann ich das überhaupt noch mal abliefern kann ich kann ich das noch mal geben kann ich das vielleicht sogar noch irgendwo toppen ähm, dass es noch mal besser wird als das was schon mal empfunden wurde ich kann mir schon vorstellen dass das dass das äh, zumindest hemmend wirken kann
2: hm. Also ich ich habe eine Erfahrung gemacht, als ich in die Szene reingegangen bin. Meine erste Spielpartnerin war nämlich genau 20 Jahre mehr erfahren als ich. Mhm. Und das war nur ein paar Monate, aber ich gebe ehrlich zu, was Besseres hätte mir nicht passieren können. Ich habe so viel gelernt. Um <lacht> Gottes Willen, ja. Also das, das, das rechne ich ihr hoch an, dass sie mir wirklich da viel Vorschusslorbeeren gegeben hat und dann dürfte ich lernen und ausprobieren und hab natürlich dann eine eine Ressource vor mir gehabt, die genau weiß, was man macht und was man nicht macht und was eigentlich das erwünschte Ziel ist und das war nicht ganz so blind. Also mir hat es gefallen und ich würde nicht sagen, dass das ein Problem ist.
1: Aber das heißt hm. ja auch wahrscheinlich, dass du dann ähm, zum Beispiel auch äh, Feedback bekommen hast und gesagt hast, äh, dass, dass du dann vielleicht gehört hast, ich mutmaße jetzt. Ähm, naja, also, weißt du, was du da gemacht hast, probier's doch mal so, oder so, weißt du, also, dass dann auch mal so Manöverkritik oder so kam. Ähm, ich, wie gesagt, ich mutmaße das. Ohne das, Ende. Ohne Ende. du. <lacht> und, und das sind ja zum Beispiel Dinge, die, die so mancher Dom, den ich, von dem ich so gehört habe, sage ich mal, gar nicht vertragen könnte. Da braucht's ja du also meinst, dann weil schon. Weil Dom
0: immer perfekt ist. Ja, und naja, Fehler weil. Machen.
1: Weil Dom natürlich äh, so mancher, so manche Art von Dom den Anspruch hat, sowieso alles zu wissen und zu können. Und äh, sich dann von sub anzuhören, also das, was du da mach, mach das doch mal lieber so. Also da reagiert ja mancher ganz allergisch drauf. Hm.
2: Also ich weiß, dieses, dieses Vorwurfsvolle, jetzt wäre es mal langsam Zeit, dass du auch mal eine Ohrfeige austeilst und ich dachte, das macht man doch nicht, das steht auf meiner um Gottes Willen erweiterte fiese Praktik und so weiter und so fort. Ähm. Ja, ne, da, da muss man, ja, was heißt Schritt halten, aber man, man, man hat da eine Einladung, ich sehe das als Einladung. Hallo, da ist etwas, das machst du jetzt nicht, du kannst es aber ausprobieren, ich bin dafür bereit, ich würde mich freuen. Und so eine Einladung ist natürlich schon irgendwie cool und dann heißt es ja nicht, dass man voll Karacho loslegen muss, sondern man kann ja dann. Trotzdem vorsichtig probieren und man glaubt gar nicht, wie schnell man dann auf einem Level ist, wo auch die erfahrenste Sub irgendwann sagt, äh, man gang runterfahren, bitte. <lacht> ne? Ähm, ne? Dann muss man sich ja. die, das die Kritik wieder anhören, aber auch das ist gut. Man Hauptsache, man kriegt die Kritik.
1: Das, äh, ja, das kann ich mir dann wiederum, das kann ich mir dann wiederum sehr, ähm, schmeichelnd vorstellen, wenn die erfahrene Sub dann irgendwann zu dir sagt, jetzt mach mal, jetzt, jetzt mach mal ein bisschen langsam. Ähm, Nee, also ich, äh, ja, ich kann das, ich kann das, ich finde das spannend, also ich, äh, wusste das jetzt nicht, ähm, dass du, dass du diese Erfahrung äh, so hattest und, und, äh, dass das bei dir so war, ich finde es total spannend, ähm, und ich, das zeugt halt, das zeugt halt von, von einer gewissen inneren Stärke halt, wenn man sagt, ja, ich lasse mir dann auch gerne von Sub erklären, wie man es richtig macht oder so, ähm, ich finde das, <lacht> ich finde das total gut, und ich glaube aber, dass mancher da, vor allem männlicher Dom, weibliche Sub wieder ne, in dieser, wenn wir da von dieser heteronormativen äh, Geschichte ausgehen, ähm, ich glaube, dass manchen Dom da doch ein Zacken aus der Krone fällt, ähm, wenn wenn er, wenn er in dem Fall dann die Erfahrung macht und sich da was sagen lassen muss. Ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum, ähm, warum das in dieser Konstellation dann manchmal nicht so einfach ist, als erfahrene weibliche Sub jemanden zu finden, weil manche sich dann sagen, nee, ich lasse mir doch, aber nee, also, nö, das hm. äh, geht für mich gar nicht, so, ne?
2: Ich, ich habe vielleicht noch einen positiven Aspekt an der ganzen Sache.
1: Jetzt bin ich gespannt.
2: Also, stell, st, wir stellen uns mal vor, 15 Jahre submissive Erfahrung gemacht, alles ist immer irgendwie ähnlich und gleich und jetzt kommt dann eine Top-Person an und sagt, pass auf, bei mir läuft das ein bisschen anders. Dann ist das ja eine neue Erfahrung, eine andere Art von BDSM. Und dann ist ja dieses Umerziehen, also das, was weiß ich, die Sub hat immer zu knien. So, Anweisung, du Sub kniet niemals. Auf gar keinen Fall. Ja, keine Ahnung, ne? Aber mhm. vielleicht kann das ja auch wieder so ein bisschen Feuer reinbringen, damit es eben
1: niemals langweilig wird. Plötzlich, plötzlich jemand, der es eben ganz anders macht, weil, weil er überhaupt mhm. nicht so vorgeprägt ist, oder wie meinst du?
2: Ja, oder weil er einfach grundsätzlich sagt, mir liegt das, diese Art von BDSM nicht, die in dem Buch drin steht. Mhm. Ähm, vielleicht machen wir es mal
0: anders. ne? Ja, ja. Ich glaube auch allgemein, äh, wir haben jetzt eher so drauf abgezielt, was ist, wenn, wenn Sub erfahrener ist als Dom. Aber wenn halt beide auch gleich viel Erfahrung haben, dann ähm, fällt ja der Teil zumindest schon mal weg. Aber wenn es jetzt eine erfahrene Sub ist, die vorher mit wem anders gespielt hat, ähm, Ach, ich weiß nicht, ich, dann, dann, dann ist das, das, das tut ja dem Ganzen keinen Abbruch. Also ähm, du, du hast es ja gerade gesagt, dass dann auch nochmal neue Impulse gesetzt werden und äh, neue Anregungen geschaffen werden, aber insgesamt geht es doch im BDSM, das ist ja jetzt kein Wettkampf, es geht ja nicht irgendwo <lacht> um höher, schneller, weiter, sondern es geht ja irgendwo auch darum, mit dem entsprechenden, mit der entsprechenden Partnerperson irgendwelche, also irgendwelche neuen Eindrücke zu sammeln und nicht schon bestehende Eindrücke, die man von irgendwo anders mitgebracht hat, noch zu äh, vertiefen und erweitern. Also ich kann mich zum Beispiel von jemandem schlagen lassen und es fühlt sich ganz anders an, als mit einem anderen Partner, weil die Intensität an eine andere ist, weil zwischendurch noch andere Sachen stattfinden und da ist es völlig egal, wie erfahren ich im Impact Play bin, ähm, wenn ich das plötzlich mit wem anders ähm erfahre, der zwischenzeitlich zum Beispiel gerne noch äh, streichelt, was ich vorher nicht hatte, oder der ähm, weiß ich nicht, der zwischenzeitlich noch eine Kamera laufen lässt, was ich vorher auch nicht hatte, dann ist es völlig egal, wie viel Erfahrung ich in dem Bereich gesammelt habe, weil es eine komplett neue Erfahrung sein kann, wenn ich einen neuen, ein neue, neues Gegenüber dabei habe.
1: Weil es in einem ganz anderen Kontext plötzlich steht, meinst
0: du? Ganz genau, ganz genau. Und da ist es, also die, die Erfahrung, die ich vorher gesammelt habe, ist schön und gut, weil ich halt gelernt habe, für mich, was mag ich was mag ich nicht? Das kann immer hilfreich sein. Aber insgesamt ähm, ja, insgesamt äh, ist es ja trotzdem immer ein komplett neues äh, Miteinander, wenn eine neue Person dabei ist.
1: Ich musste gerade lachen, weil du gesagt hast, BDSM ist kein Wettbewerb, höher, schneller, weiter. Genau, den Artikel habe ich mal genau so unter dem Titel in meinem Blog geschrieben. Und das sollten wir uns, das sollten wir uns wirklich alle immer ins Gedächtnis rufen. BDSM ist kein Wettbewerb. Es geht nicht drum. Noch mehr Schläge, jedes Mal mehr Schläge auszuteilen, jedes Mal mehr Klammern anzubringen, jedes Mal sich zu übertreffen und irgendwie oder den letzten Dom oder die letzte Sub oder wie auch immer zu, zu überbieten und so weiter, das sollte da alles überhaupt keine Rolle spielen.
0: Mhm.
2: Schon wieder eine Seite, mhm. die weg muss.
1: Ja, Verdammt. Oh, oh.
2: Irgendwie war, viel, da, ja. könnte man meinen, dass wir das so geplant haben.
1: Ja, wir finden bestimmt
2: noch. Wir finden bestimmt noch was, was bleiben darf. Ich glaube, ich okay. bin wieder dran. Ja, ja aber ja, erst aber muss die Seite Seite Kate, Kate vollzieht das. Das,
0: das geht nicht. <lacht> es geht ja, nicht. Oh.
1: Ja, das ist gerade das. Ein Kapitel.
0: Es ist ein ganzes Kapitel, was ich jetzt zerreiße. Es dauert eine Weile. Sorry. Es klingt
1: mir, als würdest du das ganze Haus einreißen. <lacht>
0: Jetzt. Okay, Sebastian. dann nehme ich mal
2: ein. Für eine richtige Session braucht man ein Drehbuch. Oh. Ja, Untertitel: hm. Vorbereitung ist alles. Ja.
0: Also, alles, was kein Drehbuch hat, ist keine richtige Session.
2: Ja, dann hat man halt ich miteinander irgendwie beschweren. Kram gemacht, mhm. aber eine Session, hinterher schreibt man das ja dann auch auf und das ist ja dann quasi nochmal die Zusammenfassung, ne? also ein Drehbuch <lacht> ist schon super, da kann man alles genau planen und dann hält man sich vor allem auch dran und das ist ja auch wichtig, um Grenzen einzuhalten und wenn da steht, 27 Schläge mit dem Stock, dann 14 mit der Peitsche, danach <lacht> sechsmal streicheln, ähm, dann weiß man ja auch, woran man ist, das macht die Session wesentlich einfacher.
0: Oh also Gott, ich hab mir hab vor? Da mit Mitspracherecht.
2: Seit wer das Drehbuch also schreibt, steht nicht im Buch.
0: Ach so, also also könnte ich dann, ähm, könnte ich dann meinem Dummen dem nächsten Drehbuch vorlegen und könnte Seit sagen, dann schreibst du, dann, dann kriege ich hier fünfmal den Rohrstock und.
1: In welcher Welt hat denn Sub überhaupt? Zapp? In welcher Welt hat denn <lacht> überhaupt irgendein Mitspracherecht? Hallo.
0: <lacht> Hallo. Und steht dann in dem Drehbuch auch drin? Und jetzt sagt Zap, oh ja, bitte noch mehr. Weißt du, also so mit, 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 Sprech nee, Sprechblasen sind was anderes, aber so mit, mit Textvorgaben.
1: Ja, yeah, so und Timberwolves
0: sind ne?
2: Comics, genau. genau. Ja, also ich? es ist vollkommen klar, dass das natürlich einem strengen Protokoll
1: folgt. Und ich stelle mir, mhm. stell mir gerade vor, wie du, du sagtest gerade, dann steht im Drehbuch fünfmal streichen. und ich stelle mir gerade vor, scheiße, ich habe jetzt sechsmal gestreicht, boah, jetzt bin ich raus. Ja, Abbruch, das. safe Genau. <lacht> wir müssen genau, an der genau. Szene
0: nochmal von vorne anfangen. <lacht> genau. Ja, aber kann ich ja.
2: doch ein guter Aspekt sein, dass wenn man sagt, Mensch, wir wollten das schon immer mal machen und das ist vielleicht auch aufwendig vorzubereiten, dass man, man, man spricht ja auch drüber, oh, ich möchte mal das und das erleben und dann einigt man sich, dass das passiert und dass man sich vielleicht ein paar Punkte aufschreibt, vielleicht ist es kein Drehbuch, sondern eher so, ein, so eine Übereinkunft, ja, wir wollen mal etwas Aufwendigeres miteinander machen und wollen uns auch darum kümmern und wenn wir gucken, dass die Stimmung passt, dass wir dann auch diesen Wunsch umsetzen. Ich sag mal, Spiele mit Nadeln zum Beispiel, ne? da muss man den ganzen Kram vorherräumen, die ganzen Handschuhe, und Desinfektionsmittel und das Zeug vor allem auch kaufen und sich vielleicht ja, ein Motiv mal los, machen. machen. Ja. Also, Vorbereitung finde ich jetzt per se nicht schlecht, für bestimmte Sachen, die man dann auch genießt und wo man sich eine Woche vielleicht drauf freut, oh ja, am Freitagabend, da wird es dann schön und dann Machen wir die Sache mit dem, mit dem Planschbecken. Ne? Also ähm, das ist vielleicht kein Drehbuch, aber so, so eine Übereinkunft. Hm, wir wollen was machen, was spontan vielleicht nicht so funktioniert. Oder?
1: Jetzt will ich wissen, was die Sache mit dem Planschbecken ja, ist. Ja,
2: das verrate ich nicht. Verdammt. Oder auf einer Party, wenn man sagt, ah, ich, ich möchte gern mal Subi mit zwei Tops verhauen. Ne? Das ist natürlich sinnvoll, dass man vorher mit Leuten spricht, dass das auch die richtigen sind und dass das alles passt und dass Sub auch vorher so ein bisschen weiß, was auf sie zukommen kann. Um, und das würde ich schon als Drehbuch sehen, um, aber ich glaube auch nicht, dass, ne, dass dadurch erst eine richtige Session entsteht, aber ich glaube, dass aufwendige mhm. Sessions, dass die schon ein bisschen Vorbereitung brauchen und dass man sich das auch gönnen darf.
0: Ähm, bin ich absolut bei dir? Also ähm ich finde das nicht verkehrt, wenn man sich vorher Gedanken darüber macht, was alles passieren kann und was man sich vielleicht auch gegenseitig wünscht. Problematisch wird es wahrscheinlich dann bloß, ähm, wenn man dann, wenn Sub dann vielleicht sagt, du irgendwie mit den Nadeln heute, mh, ich bin da jetzt, nee, ich habe mir das jetzt irgendwie spannender vorgestellt. <lacht> ja, nun, jetzt ist zu spät, jetzt haben wir es aufgeschrieben. Augen zu und durch. Jetzt, jetzt haben wir die Nadeln schon
1: gekauft und jetzt müssen sie auch benutzt werden.
0: Genau, dann. Die stecken sich äh, nicht von
1: alleine irgendwo rein, genau. <lacht> Nein, also Nein, ich. Also hm? Hm? Nee, mach du. Ja, <lacht> super. <lacht>
0: ähm,
1: also ich finde, ich finde das tatsächlich gar nicht, ab, überhaupt nicht abwegig. Also, weil für mich ist, ähm, also natürlich kann man eine Session. Also Drehbuch ist so, ein, ist so ein plakatives Wort. Drehbuch klingt so wie Ablaufplan, wie man muss sich punktgenau dran halten und wenn man abweicht, dann ist alles falsch und dann hat man irgendwas falsch gemacht und so. Das ist natürlich Quatsch. Aber einen Plan zu haben, ähm, also ich habe eigentlich immer einen Plan. Ähm, wenn ich weiß, dass es, äh, dass es irgendwie zu einer Session, zu einem Treffen oder zu was auch immer kommt, dann habe ich immer zumindest ein paar Punkte im Kopf, ähm, zumindest womit ich vielleicht starten will oder worauf ich Lust habe oder worüber wir gesprochen haben, worüber worauf sie Lust hätte und so weiter. Also ein bisschen was habe ich immer mir überlegt ähm, und und äh, ein bisschen was vorausgeplant. und ähm, Aber bei solchen Plänen ist es halt äh, so, die kann man sich halt vornehmen und kann sich überlegen. Ähm, aber man darf halt einfach nicht äh, dran kleben und sagen, nee, 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 halt, also da das hatte ich mir jetzt auch anders vorgestellt, wir, nee, das ist jetzt hier zwar gerade schön, aber wir müssen jetzt weiter, sonst kommen wir nicht durch, sonst sonst kommen wir nicht kommen wir mit meinem Plan nicht zu Ende <lacht> oder so. Also sich was vornehmen, finde ich, find ich total okay und wie gesagt, ich habe immer so ein bisschen was vor im Kopf und habe geplant und überlegt, aber man muss halt als Dom, der die Situation ja irgendwie steuert, immer bereit sein, in jeder Sekunde auch den Plan über den Haufen zu werfen und zu sagen, so, und ab jetzt mache ich halt ganz anders, weil die Situation es gerade hergibt, weil es irgendwie spontan sich so besser anfühlt oder warum auch immer.
0: Mhm. Improvisation ist halt ganz wichtig, ne? dass du dass, dass du reagieren kannst auf bestimmte auf bestimmte Umstände, die sich vielleicht verändert haben zu dem, was im Plan und im Kopf irgendwo äh, stattgefunden hat im Vorfeld.
2: Der Plan überlebt natürlich immer nicht den Kontakt mit der Wirklichkeit. Ähm, ich glaube, ich wäre dafür, die Seite nicht rauszureißen, aber die Überschrift vielleicht ein bisschen umzuformulieren. Ja, ja. Mhm. Also ich würde sagen, wir streichen das Wort Richtige und äh, das mit dem Drehbuch Warte. auch. Und dann kommt da, ich, ich lese mal vor, was bei rauskommt. Eine richtige, mhm. aufwendige, aufwendige, eine eine aufwendige besondere Session kann von Planung profitieren. Uh.
0: Uh. Warte, ich hab's. Ausrufezeichen. So.
2: Hervorragend. Was
1: Konstruktives. Sehr schön. Ha. <lacht> Endlich. Wir kommen wir kommen in Schwung. Wir kommen wir kommen in, in äh, es, es läuft es läuft. Ja, <lacht>
2: wir, wir kriegen Content. Ähm, Michelle du, du mm. musst...
1: Ja. Ähm, ah, das ist das ist mir zu ähnlich. Ich hatte hier was überlegt, aber das ist mir zu ähnlich zu dem, was wir schon gesagt haben. Ähm, Tabus sind nur Empfehlungen. <lacht> ah. mhm.
0: hm.
1: Allgemeines allgemeines Murmeln und äh, Unwohlsein und äh, ja ja bei Tabus mhm.
2: ist ja schon Flexibilität so eine Sache. Also, es kommt drauf an. Naja, also wenn ich überlege, wie viele Tabus ich hatte, als ich an, also bevor ich wirklich was gemacht habe, und wie viele ich dann davon äh, überschritten habe, also meine eigenen Tabus, ähm, weil Dinge plötzlich doch interessant sind, was eben vom Gegenüber abhängt. Mhm. Ähm, ich finde Tabus extrem wichtig, weil das sind einfach ganz knallharte, klare Punkte. Da geht es nicht weiter. Aber zumindest kann man darüber sprechen, sich da heranzutasten und vielleicht kann man ja auch Dinge für sehr schön gewinnen. Ich nehme jetzt mal die Ohrfeige mhm. von eben. Das stand natürlich auf meiner Tabuliste, dass das überhaupt nicht geht damals. Ähm, man haut keine Mädchen. Ja, und vor allem nicht ins Gesicht. Mhm. Und überhaupt, und so. und das ist ja eine Sache, also das, das war für mich damals völlig aussichtslos. Ich muss aber gestehen, ja, das kann manchmal extrem extremst sein, weil das einfach die Situation um 180 Grad wenden kann. Ähm, mhm. Also so gesehen ein Tabu, was ich verloren habe und mh, ich ja, glaube, also man muss nicht überreden und sagen, jetzt muss das Tabu langsam mal weg, wir kennen uns jetzt seit drei Monaten. Ne? <lacht> ähm, äh, ne, das, das geht nicht und das hat auch nichts mit Vertrauen zu tun. Ich glaube, das ist Tabus sind Kommunikation und wenn nicht viel Kommunikation mhm. stattfindet, sind Tabus wenigstens schnell aufzählbare Basispunkte, wo man sagen kann, die und die sind und die gelten für dich, die können ja auch personenabhängig sein.
1: Also ich ähm, bin immer, ich bin immer ähm, ich unterscheide äh, das in, in, in wenn es um mein persönliches Spiel geht, unterscheide ich zwischen Tabus und Grenzen. Also Grenzen. Ah, danke. Grenzen sind etwas, ähm, was ähm, wo ich sage, oder wo derjenige Mensch sagt, äh, im Moment nicht, kann ich mir im Moment nicht vorstellen, will ich aber nicht für immer und ewig ausschließen. Ähm, und äh, Tabus sind etwas, wo ich sage, nee, sehe ich in absehbarer Zeit nicht, dass das jemals äh, irgendwie, und äh, wenn das für dich absolut notwendig ist, dann passt es glaube ich, mit uns nicht. Ähm, so, also... Die, die Grenzen sind so immer die 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 kleinen Geschwister der Tabus sozusagen. Und, ähm, und ja, also klar, Klar entwickelt man sich über viele Jahre, entwickelt man sich und dann macht man auch mal Sachen, die man früher für, für, für sich selber als Tabu gesehen hat und so weiter. Das ist aber, das ist ja nochmal eine ganz andere Dynamik, als wenn es darum geht, na, also du hast da gerade zwei Sachen zusammengebracht. Du hast selber für dich rausgefunden, dass dich Dinge dann doch reizen. Das ist, das ist völlig legitim, ähm, äh, völlig verkehrt wäre es aus meiner Sicht, wenn irgendjemand zu dir gesagt hätte, na komm, komm, mach doch. Ich weiß, du willst das nicht, aber komm, mach doch. Ne? So dieses Drängen und und Pushen, ähm, das wäre das wäre was ganz anderes. Also da so unterscheide ich dann und an Tabus ranzugehen, da also da Tabus lasse ich lasse ich gelten, es sei denn, es kommt halt irgendwann, du, ich habe es mir doch anders überlegt. Ähm, Grenzen können was sein, wo man ja ganz gezielt gemeinsam, weil beide das wollen, hinarbeitet und sagt, ach, oh, wollen wir mal gucken, ob wir da nicht vielleicht mal drüber kommen oder so.
2: Ich finde die Unterscheidung gerade sehr schön. Ähm, ich weiß nicht, wie einfach es ist, Dinge, die man nicht machen möchte, in diese beiden Kategorien einzusortieren. Ich glaube, das ist sehr fluide.
0: Da, mm, darf, darf ich ganz kurz? Also ich habe da irgendwie scheinbar eine andere Definition. Also für mich sind es halt wirklich weiche Grenzen und harte Grenzen. Ich weiß zum Beispiel, das Was? Dritte,
1: dritte Meinung, dritte, 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 ja, und, äh, genau, dritte verschiedene genau, Variante. Genau. Sehr schön. Wir müssen uns gut. hier
0: noch ein paar neue Leute einladen und die ja. sagen das nochmal ganz anders. Zwei also Stühle, eine ich, Meinung.
1: Ach nee, das war was anderes.
0: Genau. <lacht> nee, ich habe ich hab tatsächlich weiche und harte Grenzen. Zu meinen harten Grenzen zählen beispielsweise solche Sachen wie Bloodplay, also alles, was, was, was invasiv... Blut hervorruft, ähm, also fließendes Blut, ähm, ebenso halt wie Nadeln ähm, und, und äh, weiche Grenzen, die sind halt äh, variabel je nach Stimmung, je nach Person. Ähm, und, und, und Tabus ist für mich halt irgendwie was ganz anderes. Wir haben da auch schon mal eine Folge drüber gemacht. Ähm, also ich, ich mag es tatsächlich mit Tabus zu spielen. Also. Uh, Gerade das, was ihr schon gesagt habt, die der, die, die Ohrfeige, um, uh, das, das, das spucken ins Gesicht beispielsweise, also das ja, sind Entschuldigung. drei verschiedene Sachen. Ja <lacht> Entschuldigung,
1: Kate, aber aber das was was das ist jetzt das ist jetzt glaube ich schwierig sprachlich, weil das was du meinst sind gesellschaftliche Tabus.
0: Ganz genau, mit denen, ganz genau. Mit
1: denen zu spielen, das ist ja nochmal, aber ich glaube, diese Art Tabu ist nicht gemeint. Ich glaube, das, das Wort Tabu in dieser, in dieser Thematik, in dieser Überschrift ist das, was du als harte Grenzen bezeichnest. Mhm. Weil das andere mit gesellschaftlichen Tabus zu spielen, das ist aus meiner Sicht ein Kern von BDSM, ähm, dass man damit Lust und Gerne und und äh, genussvoll gesellschaftliche Tabus bricht, Sie Ohrfeigen oder so, oder äh, Natursektspiele oder was weiß ich was. Ähm, aber das hat, glaube ich, mit dieser Thematik von von Tabus, Haken, Grenzen etc., äh, glaube ich, ist damit nicht gemeint.
0: G ganz genau, deswegen hätte ich jetzt zum Beispiel, als ich die Kapitelüberschrift gelesen habe, Tabus sind nur Empfehlungen, ähm Hätte ich das tatsächlich noch positiv gelesen, weil es ja gerade, wenn, also wenn, wenn wir so. wenn wir in diesem Bereich Tabu als gesellschaftliches Tabu definieren, dann ist es im BDSM eine Empfehlung. Und des, so gesehen ah. hätte ich das Ding stehen lassen. Ah, okay,
1: ja. okay, okay, okay. Also, ich sag ja, es ist sprachlich interessant und schwierig. Wir, ja. wir, wir verstehen alle drei das Wort unterschiedlich und, und 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 haben eine andere Definition davon sehr spannend das
2: ist natürlich jetzt ein Haken weil was machen wir draus also wir können die Seite mhm. natürlich vernichten oder wir können halt gucken ob wir das doch äh, mal gucken ob wir also gesellschaftliche Tabus da stimme ich Michelle zu ähm, das ist eine Sache äh, jemand äh, eine Person, die sagt, ich mache BDSM, die bricht automatisch Tabus. Ja? Und, ähm, -hmm.
1: und das meistens mit viel Freude und viel Lust. <lacht> ja,
2: aber ich glaube, das machen auch alle anderen Menschen. Ne? Ein Tabu bricht jeder irgendwie in, in ja, eigenen ja, vier Wänden. Aber, aber, aber im
1: BDSM ist es halt wirklich aus meiner Sicht Kern. Also in so, so viele Dinge schlagen, sich gerne schlagen lassen, sich erniedrigen lassen etc. So viele Dinge, äh, wenn man sie zurück äh, auf den Kern verfolgt, beruhen auf gesellschaftlichen Tabus. Also so viele Kicks und Kings. Aber wenn wir das, wenn wir ja umschreiben können, dann können wir ja äh, die, die, das Kapitel umbenennen in gesellschaftliche Tabus, sind nur lose Empfehlungen. <lacht> das mache ich ja, mit. Ja,
0: und mir würde, noch das, mir würde der Rest halt dann noch fehlen. Also das ist ja, jetzt das, nur meine nee, nee, Ausregung von Tabus. Genau. Da fehlt ja der zweite dann, Teil.
1: Ja, da, da müssen wir ein Extra Kapitel dann
2: für... Ich, ich, ich versuche mal zu okay, halt so sagen... Tabus sind etwas, das verhandelt man nicht miteinander, sondern wenn die fallen, dann ist das etwas, was die Person, die dieses Tabu hat, selbstständig verhandelbar macht. Oh Gott, ist das kompliziert ausgedrückt. Also, also wenn ich ein Tabu habe, dann kann nur ich und nicht mein Gegenüber sagen, ja, vielleicht mag ich da vielleicht mal was dran ändern, aber ansonsten darf und sollte nicht dazu gedrängt werden, darüber hinwegzugehen.
1: Also für einen T-Shirt-Spruch reicht es noch nicht, da müssen wir noch, ein, müssen, wir noch ein, müssen wir noch ein bisschen griffiger formulieren, aber grundsätzlich, nachdem man uns jetzt zugehört hat, weiß man, was du meinst. Ja,
2: Ja, oh Gott, mhm. es ist später am ja, Abend. <lacht>
1: Wie gesagt, also als T-Shirt, als Slogan auf dem T-Shirt reicht es noch nicht. Ah,
2: nur eine kleine Schriftgröße, ne? Dann das passt das das schon. Wäre
1: eine sehr, ja, da muss aber jemand sehr nah rankommen. Wenn Sie das lesen können, sind Sie zu nah dran, ja. Mhm. Genau. Mhm. So,
0: ja, Kate. Wollen wir noch eins? Na mhm. klar. Covern, Safe Words und Aftercare sind nur etwas für Anfänger.
1: Oh, jetzt, jetzt geht's ans Anfänger. Oh, mal. ja.
2: <lacht> ich ich werfe mal rein, alles davon <lacht> sollten Anfänger machen, machen auch Anfänger. Und wenn man dann Erfahrung hat, hört man mit diesem Kram auf und dann ist das irgendwann doof. Also ist schon eine gute Idee, das sogar beizubehalten.
0: Mhm. <lacht> hm. Hm.
2: Also, SafeWord mag ich noch zur Verhandlung aussetzen. Covern, also ich lasse mich auch covern als, als Top, wenn ich irgendwo unterwegs bin. Und Aftercare, mhm. ganz ehrlich, also, Jetzt bin das, ich gespannt. Das, das, das braucht man halt.
0: Aftercare, kein Wick.
2: Ja, das kannst du gerne machen, aber nein, also wobei Aftercare geht ja in beide Richtungen, also nicht äh, Top betüdelt Sub, bis Sub sich wieder toll und äh, fühlt und die Wunden alle geheilt sind, sondern das ist ja was für
1: beide. Siehst du Kate, da merkt ja. man, wie gut der Sebastian äh, uns zuhört, äh, das ist nämlich unsere letzte Folge, <lacht> die wir gerade aufgenommen haben, Aftercare für alle, äh, da hat der Sebastian genau unseren, unseren äh, Konsens, den wir da gefunden haben, so zusammengefasst. Hat, wer
2: äh, weiß, ja. wo ich das herhabe? Ja, ich sag ja. Vielleicht ist das sag eine neue
1: Erkenntnis gerade. <lacht> 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 Covern, Sa Safeword Word und Aftercare ist was für Anfänger. Hm.
0: Du hast, du hast gerade gesagt, wer, wer, du würdest wer, das Safe Word außen, also rausklammern wollen. Warum?
2: Ah, Safe -Word, das ist so, hm, das, das kann blöd sein, weil das so eine, so eine Feedback-Wirkung hat. Also Safe Word ist ist eine super Sache, das ist wichtig, sollte man haben, muss man machen. Aber, das Problem am SafeWord ist, da ist jetzt etwas, ein, ein Codewort, das äh, Sicherheit bietet, die es gar nicht gibt. Also, blöde Situation, Top verhaut Sub, Top will mal so richtig was machen und denkt sich, naja gut, sie wird schon das SafeWord sagen, ich bin jetzt auch wieder bei, aus meiner persönlichen Perspektive, ne? also, das hilft auch nichts, ich komme da nicht raus, aber ist eigentlich egal wer. Aber, man macht und tut und irgendwann wird ja das Safe-Word kommen und damit ist die Situation zumindest so weit gerettet, dass keine Grenze überschritten wird. Jetzt ist nur da, da hat er das Problem, da ist ja so ein sozialer Zwang. So möchte das Safe-Word vielleicht nicht sagen. Man möchte ja genügen und... Und gefallen. Und genau, ne? Also wird das, kommt es das nicht. Oder aber die Situation ist schon so weit eskaliert, man hat es nicht gemerkt, das Safe-Word kann nicht mehr kommen, weil der äh, Heulkrampf bei... Sub einfach da ist oder ich weiß nicht was. Keine Ahnung, also Top wiegt sich in Sicherheit. Es gibt ja dieses Safe word dieses, dieses Instrument, was dafür sorgt, dass hier nichts zu Schlimmes passieren kann. Es gibt aber durchaus Fälle, wo das eben nicht kommt. Und das mag Verantwortung auf beiden Seiten sein, aber das Safe word als solches finde ich nicht, dass es etwas ist, auf das man sich blind verlassen sollte. Also ich sehe das auch ein bisschen als Gefahr, wenn man damit zu so sorglos umgeht. Das ist halt eine Mechanik, Spielmechanik, die die schon auch mit Bedacht eingesetzt werden sollte. Und ganz ehrlich, wenn Sub sich anders verhält als sonst, dann muss ich halt vielleicht einfach mal aufmerksam sein, gucken, was gerade los ist und nicht drauf pochen. Safe word ist ja nicht genannt worden, es ist also noch alles safe. Ähm, das ist es eben nicht. Und deshalb finde ich den Begriff Safe word ganz schwierig. Ähm, und äh, so wie es Anfängern erklärt wird, ist es meistens, wie ich persönlich finde, zu kurz gegriffen. Weil die denken eben, das ist ja das Ding, bis dahin kann ich gehen. Und dann solange ist ja alles gut. Und Enthebt das hebt halt ist nicht der nicht
1: Verantwortung, so. hinzugucken und aufzupassen und hinzufühlen.
2: Genau, es ist keine populäre Meinung, die ich da habe, aber es ist halt so äh, komplizierter, als der Satz ist, sagt das Safort und dann, ist, dann hört alles auf. Nee, so einfach ist und, es nicht, wie ich finde.
0: Würdest du, also was würdest du stattdessen nutzen oder, oder wie ist denn da deine Strategie? Also Gibt es etwas, was du stattdessen benutzt oder verlässt du dich dann, weiß ich nicht, auf reine Beobachtung oder wie machst du das?
2: Also ich glaube, das ist ja so ein Spiel, also man geht ja bewusst das Risiko ein, dass es auch mal schief gehen kann. Das heißt, man muss erstmal das gucken, dass man so ein bisschen schaut, dass eben, wenn es mal passieren sollte, dass man eine Grenze überschreitet, dass das kein, kein, dass die Welt nicht zusammenbricht. Und dass man auch, das Sub auch weiß, auch irgendwie emotional weiß, ähm, nein, nicht aushalten, bis nichts mehr geht, um zu gefallen, sondern Word ist ein Stück Kommunikation, das ist ein Signal und das ist ein wichtiges Signal. Also dass man diese Schuld erstmal wegnimmt. Ähm, und ähm, ansonsten ist einfach dieses Langsamsteigern vielleicht gar nicht so blöd, dass man einfach guckt, dass man sein Gegenüber kennenlernt und dann merkt man ja schon, ah, die Reaktion ist völlig anders als beim letzten Mal. Ähm, vielleicht halte ich mal inne, mache mal eine kleine Pause und gucke einfach mal, äh, wie ist die Situation. Ähm, also, dass das einfach, so, ja, hat einfach dieser Kommunikationsstrang zwischen allen Beteiligten, dass der irgendwie erhalten bleibt und nicht nur auf ein Wort runter reduziert wird. Und das funktioniert sicher auch nicht immer, aber äh, also es ist ein Schwierig, ich habe kein Patentrezept, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin also ich weiß nicht, ob das eine
1: unpopuläre Meinung ist, aber bis jetzt kann ich alles unterschreiben, was du gesagt hast. Also das sehe ich mhm. eigentlich genauso, weil ähm, den Chipform bitte
2: bei Lust gewinnen, bei Twitter posten, nicht bei
1: mir. <lacht> Danke. <lacht> Boah, das war jetzt... <lacht> <lacht> ähm, nein, das ist, äh, 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 ja, Safe-Word kann natürlich sein, dass es einen in, in falsche Sicherheit wiegt, aber das heißt ja nicht, dass man es grundsätzlich weglassen soll, auf gar keinen Fall. Ähm, aber, äh, Safe-Word ist halt, ja, wie du sagst, es birgt diese Gefahren, es birgt äh, manchmal eine falsche Sicherheit. Ich finde, ähm, es ist halt Teil der Kommunikation miteinander. Und je mehr man sich kennt und je näher und besser man sich kennt, ähm, desto mehr weiß man dann auch, äh, wie sind die Reaktionen zu lesen, äh, wie soll ich was, wie verstehe ich was, wie ist das, ähm, wie war es beim letzten Mal vielleicht oder in ähnlicher Situation und so weiter. Und dann wird eben viel mehr... Ähm, ja, dann findet findet auf anderen Ebenen eben Kommunikation statt. Aber wie gesagt, ich kann dir da, ich kann dir da nur zustimmen. Also dieses, dieses naja, äh, ich kann hier so lang machen, wie ich lustig bin, weil äh, wird ja schon irgendwann ein Safe Wort kommen und auf der anderen Seite dieses, oh Gott, äh, alles bloß nicht das Safe Word sagen, das ist natürlich geradewegs der Weg in die Katastrophe, das ist klar.
2: Ich habe nochmal eine Frage mhm. an Kate. Es kann ja auch mal spannend sein zu wissen, ich habe jetzt keinen Ausweg, ich habe kein Safe-Word. Das heißt, ich muss die Situation durchstehen und das kann ja auch ein Szenario, ein Kink sein zu sagen, ich bin wirklich ausgeliefert. Und das mhm. ist vielleicht ja spannend, deshalb lässt man vielleicht das Safe-Word weg.
0: Ähm, ja, bestimmt. <lacht> ähm, ja, kann ich mir auch äh, tatsächlich sehr spannend vorstellen. Ähm, aber auch da ist ja, da ist ja, ist ja viel vorher abgesprochen und äh, viel vorher miteinander. Ähm, ausgelotet was geht was geht nicht und auch in so einer situation ähm, also grundsätzlich würde ich mich persönlich in so eine situation nur mit mit menschen begeben denen ich zu 100 prozent vertraue ähm, wo ich eben auch genug zeit im vorfeld hatte zu sagen ähm, bis hierher und nicht weiter und äh, in, in, in jedem Fall, den ich mir vorstellen kann, wo ich da konsensual irgendwo unterwegs bin, ähm, versteht oder kann mein Gegenüber auch dann noch an meinen Reaktionen lesen und hier ist Schluss. Also alles andere wäre halt, ähm, auch wenn ich kein Safe-Wirt habe, ähm, alles andere wäre für mich ähm, nicht denkbar und das ist halt auch wieder so ein punkt wo, wo ich halt sage ich brauche unglaublich viel zeit vorher um diese kontrolle und um diese macht irgendjemandem zu geben also da das wird nicht innerhalb der ersten woche oder des ersten monats passieren und äh, da, da da wird viel vorher geredet und und ausge, ausgelotet im vorfeld ähm, ja, aber grundsätzlich, ich kann es mir, mir absolut spannend vorstellen, dass man, dass man weiß, es ist jetzt völlig egal, äh, wie, wie, wie viel Krach ich jetzt hier mache oder, oder ähm, welche sonstigen Zeichen ich von mir gebe. Aber auch da wüsste ich, wenn ich mich in diese Situation halt begebe, dann wüsste ich immer noch, ähm, die, meine persönliche Grenze wird trotzdem maximal retuschiert, aber nicht übertreten.
1: Hm. Also die, die, dieses Spiel mit ist der Gefahr Ist vielleicht nicht der Sinn der Sache. <lacht> nein, 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 finde ich gar nicht. Ähm, dieses Spiel mit der Gefahr ist ja immer irgendwo ähm, Teil von BDSM. Also und und das ähm, das steigert die Gefahr ja eben nochmal, dass du sagst, du verzichtest auf dein safe Word ist ja nur eine andere Art von das Risiko Vertrauen. erhöhen, ähm, mehr Vertrauen schenken, das Risiko erhöhen und so weiter. Aber das kann... Und darf natürlich nie so weit gehen, dass äh, man sagt, ja, und damit gebe ich grünes Licht, über alles hinweg zu trampeln. Das mhm. würde ja dann bedeuten, genau. äh, dein Gegenüber kann dich auch mit dem Auto überfahren oder was weiß ich was. Und, und du sagst immer, ja, ich hatte ja kein Safe-Wort, äh, bin ich ja, mhm. äh, es ist, ist schon okay, war mit drin im, in der Vereinbarung. Mhm. Also irgendeine Art Vereinbarung gibt es ja dann trotzdem noch ähm, mhm. und muss es geben. Wenn es gar keine Vereinbarung mehr gibt, dann ist es auch kein BDSM mehr, glaube ich. Mhm.
2: Vielleicht noch so ein, so ein Abschlusssatz, so ein Safe-Word ist auch eine rechtlich relevante Geschichte. Ähm, wenn es eins gibt und das wird beachtet, dann, ich glaube, dann sitzt, ist man auch auf Partys oder so, man sitzt nicht so schnell mit einem Bein im Knast, also mit einem Bein schon, aber nicht mit dem zweiten, weil, weil man dann ja eben schon noch eine Vereinbarung getroffen hat und gerade auf Partys ähm, sollte man, da gibt es ja so ein allgemeines Safe-Word und selbst wenn Paare keins haben, das, was da auf der Party gilt, das gilt. Punkt. Mhm. Ähm, weil mhm. man damit alle anderen drumherum wirklich wahnsinnig macht und das finde ich sehr rücksichtslos. Also zumindest im Umgang mit anderen bdsm die man jetzt nicht rund um die Uhr kennt, mit dem man äh, schon eine lange Spielbeziehung hat, mit dem man zusammenlebt. Ich glaube da, äh, damit die auch einschätzen können, müssen sie vielleicht hier mal helfen, eingreifen oder irgendwas. Äh, da, da braucht man es und das ja. ist dann auch absolut notwendig. Auch gerade für den Veranstalter, dass der sich auch ein bisschen absichert.
0: Mhm.
1: Also ich glaube, wir können äh, das Kapitel äh, können wir drin lassen. Wir müssen es nur auch ein bisschen ergänzen. Nämlich Covern, Safe Word, Aftercare ist für Anfänger. Und dann müssen wir ergänzen und Fortgeschrittene.
2: Sehr gut. Nehmen wir so.
0: Und Experten?
2: Und Experten.
0: Expertinnen? Warte, und? warte, warte. Ich ergänze.
2: Und vor allem Expertinnen. Hm. So, weil ich glaube, wenn man weit, weit so. Erfahrung gemacht hat, dann verzichtet man gerne auf die Basics und, ah Gott, Nervenkitzel. Ja. ja. Wer ist denn so, dran? Ja. Du bist dran. Du bist dran. Ach, ich bin dran, verdammt. Immer immer, immer der, der, der fragt. Der, der fragt. Ja. <lacht> <lacht> ah, was nehme ich denn? Oh ja, ich habe ja, wie ja, schön ist das, und zwar haben gelegentlich... Gästinnen in meinem Podcast, und zwar ausschließlich Gästinnen, äh, mir gesagt, dass ihnen das angetragen wurde. Du bist Sub und über 30, dann musst du jetzt langsam mal anfangen, Femdom zu werden, ne?
1: Äh. Ja, kann <lacht> so, ja nicht so ich bleiben. Ich muss ne? dann jetzt
0: hier mal weg, Peitschenknall.
1: <lacht> Wie, du bist über 30?
0: Ja. Oh äh. mein Gott. Was? <lacht> oh
2: mein Gott. Also mit 30 <lacht> ist es mit dem Sub sein dann auch langsam mal gut, ne? Und Ach so, ja. Dann, dann muss man jetzt sich man auch Jetzt hat sich genug
0: dominieren lassen, genau, und jetzt muss man endlich mal, ja, 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 klar.
2: Also wobei da natürlich die Frage ist, ähm, es ist okay, wenn jemand sagt, ich wechsle jetzt einfach mal die Seite. Ja. Aber also es ist eine, innerhalb der BDSM-Gemeinde eine gesellschaftliche
0: Erwartungshaltung,
1: ich bin nicht von mir.
0: Nee, von mir auch nicht. Ja. Also ich kann das, ich kann das verstehen, dass man, dass man oder dass das Frau über 30 vielleicht irgendwie als als hab schon genug Erfahrung gesammelt hat und einfach auch neugierig ist, was die andere Seite möglicherweise so zu bieten hat oder dass es ähm, dass es schon immer geschlummert hat, aber aufgrund von gesellschaftlichen Geschichten. Ähm, also diese, diese, dieser typische Standard, äh, Frau, Sub, Mann, Dom, ähm, da dann halt irgendwo über den Tellerrand hinausschauen möchte oder sich das dann endlich traut, weil es ja dann eine, eine, eine reifere Frau ist und so weiter und so fort, dann kann ich das absolut verstehen. Aber das vorauszusetzen, finde ich schwierig. Oder man schenkt dann einfach zum 30. Geburtstag jeweils dann so eine, weiß nicht, eine Garte oder sowas. Ja, und ein Strap-On
1: ja ja der, Weil die der kann man ja
0: weiterreichen na gut den Strap-on auch ja, blöd
1: den Strap-on nein alles na was ja, ich über weiterreichen ja, von Strap-ons weiß äh, nein <lacht> ähm, <lacht> nee also das dieser dieser Automatismus den höre ich tatsächlich zum ersten Mal ähm, mm, mm, mm. echt nicht habe ich den schon öfter gehört? Okay.
0: Nee, ich rede jetzt, ich äh, gebe meinen Senf gerade dazu.
1: Nee, ähm, nee, also das höre ich tatsächlich wirklich zum ersten Mal. Und äh, nee, also, also erstens mal, du sagtest gerade, frei, Frau über 30 hat dann vielleicht genug Erfahrungen gemacht, ähm, das äh, würde ja bedeuten, dass alle quasi im selben Alter anfangen, was ja schon mal nicht stimmt. <lacht> ähm, ich kenne Frauen, die erst mit 50 damit anfangen, ja, also was, äh, die müssen dann, die müssen dann 20 Jahre... Die müssen gleich auf der, nein, nein, die, die
0: müssen gleich auf der dummseite seite anfangen. Ja, eben, da die müssen dann nicht mehr 20 mit sich,
1: Jahre also DOM-Erfahrung mitbringen, hab, äh, weil sie mit 30 eigentlich schon hätten wechseln müssen, oder wie. <lacht> also, nee, nee. Ja, vielleicht vielleicht ähm, die Frage, wo kommt es
2: her, weil... Es ist ja, also, hm, das ist jetzt ein statistisches Ding, was ich nicht belegen kann, aber ähm, tendenziell, das ist vielleicht auch so eine gesellschaftliche Grunderwartung, äh, junge Kerle fangen erstmal als Top an und junge Mädels fangen erstmal als Sub an und dann da brauchen sie vielleicht ein bisschen, um dann zu sagen, ah, die Rolle liegt mir vielleicht besser oder schlechter und ähm, dass das durchaus ein bisschen fluide sein kann. Also es gibt, glaube ich, viele Menschen, die sich was vorgestellt haben und dann festgestellt haben, ah, ich habe mir die falsche Rolle ausgesucht, vielleicht nehme ich die andere. Und dann dann sind sie plötzlich glücklich. Und weil einfach diese, diese ich sag mal, diese heteronormative gesellschaftliche Grundordnung ist, die Frau ist die Unterwürfige. Oh Gott, der Shitstorm,
1: jetzt nehme ich ihn selber. Den, den Shitstorm ähm, bitte bei Kunst der Unvernunft.
2: Ja, den Twitter-Kanal lösche ich gleich. Ähm, <lacht> nein, aber äh, ne, also vielleicht kommt das daher, dass da eher so dieser Wechsel auch bei beiden Geschlechtern, dass der natürlich dann irgendwann, wenn man, ich sag mal so aus dem, aus dem, wenn man, wenn man Erfahrung gesammelt hat, dass dann durchaus mal die Entscheidung ansteht, zu sagen, ich wechsle und äh, weil tendenziell mehr Mädels, also ich kann es nicht belegen, es gibt keine Studie, die ich jetzt kenne dazu, eher unten anfangen, ist es natürlich auch klar, dass dann eher mehr Mädels, oh Gott, den Begriff darf man auch nicht sagen, äh, dass die dann nach oben wechseln und bei den Jungs vielleicht genauso, ne? also, dass man irgendwann einfach das Alter, die Erfahrung, den, den Stand, die Festigkeit in der eigenen BDSM-Überzeugung hat, dass man sagt, okay, ich mache jetzt nicht mehr das, was eventuell von mir erwartet wird gesellschaftlich, sondern ich mache das, was mir Spaß macht und hm. weil das so statistisch tendenziell möglicherweise so ist, dass er Frau Sub anfängt und man Dom, äh, kommt es vielleicht daher, dass man diesen Wechsel öfter wahrnimmt. So, jetzt bin ich fertig, Entschuldigung.
1: Nee, also ich glaube, da ist viel Wahres dran. Also, das, Aber wir können da ja wir können da jetzt nur mutmaßen oder aus unseren, Entschuldigung, aus unseren Erfahrungen ein bisschen erzählen. Tatsächlich kenne ich das, ähm, dass ich äh, Frauen, die ich als Devote kennengelernt habe, dass die dann irgendwann auf die dominante Seite gewechselt sind. Ähm, diese These, die besagt, naja, vielleicht... Äh, Vielleicht in jungen Jahren liegt das näher, zuerst mal zu sagen, ich, ich bin auf der passiven Seite, ich lasse machen, statt selber zu machen etc. Und später kommt dann mit wachsender Erfahrung und wachsender Reife oder wie auch immer, mag sein. Also das kann schon sein, dass es das daher kommt, diese Vorstellung. Ich kann mir gut vorstellen, dass das bei manch einer vielleicht auch so genauso gekommen und entstanden ist. Aber der Automatismus dahinter, der ist natürlich brüllender Quatsch.
0: <lacht> ja.
1: Ja. Ist das dein abschließendes
0: ja. Das kommt
1: Also das, das fliegt raus, ja?
0: Oder? Also ich, ich, ich wäre dafür. Wollen wir abstimmen?
1: Raus. Mhm. Raus. Raus,
0: alles klar. Warte, das war eindeutig. Ja?
2: Also die Seite bitte vielleicht nicht nur zerreißen und sondern. Ich zünde
0: die gerade an. Warte, ich halte die hier über die Kerze. Ja, bitte. So.
1: Kate hat nämlich eine Podcast-Kerze. Oh.
0: Ja, die Podcast-Kerze, die leuchtet jedes Mal, wenn wir aufnehmen. Siehst oh, du wohl. Publikum,
2: Wenn die Folge genau jetzt in diesem Moment endet, dann hat das Buch die Kerze gelöscht. <lacht> ja, dann dann noch nochmal die Seele, die schwarze Seele aus der Seite dann. Ne, und
1: genau. <lacht> Weg. Oh, oh, oh. Also ich habe jetzt äh, noch ein Kapitel äh, oder ein, ein, ein Schlagwort mir ausgesucht. Äh, je stärker der Schmerz, je größer die Demütigung oder die Stimulation, desto besser ist BDSM.
0: Ja, höher schneller weiter.
1: So ungefähr. Also ja definitiv nicht. nicht, unbedingt nicht ja, ja, höher schneller weiter. Das ist ja das ist ja höher schneller weiter sagt ja was über über eine ständige Steigerung aus. Ähm, da, da ist ja Qualität noch gar nicht, also da wird Qualität ja noch gar nicht abgefragt. <lacht> ähm, aber äh, das ja, heißt halt so viel wie, letztes Mal äh, musstest du nur nur aus dem Hundenapf trinken, da war es so mittelgut. Nächstes Mal machen wir was anderes, damit es besser wird. Also machen wir was Schlimmeres in Anführungsstrichen oder Heftigeres, damit es besser wird. Oder 50 Schläge obendrauf, dann wird es geiler als bei 50 Schlägen weniger.
2: Hm, sie, hat beim, sie hat beim letzten Mal noch überlebt, da geht noch was. Hm? Ja, sie, sie, die,
1: die lebt ja immer noch. Ja. Oh oh Gott. Gott. Ja, ähm. Lebt denn der alte Holzmichel noch? Ja, okay. ähm. was, 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 äh, Bist du das eigentlich? Was? Der, der oh Holzmichel? Gott, ich merke es gerade jetzt selber. Oh. Gott, Gott, was habe ich da getan? Nein.
0: Ja, Nein. Oh, oh, Dann oh, oh. bin Doch, ich schon über der getrüttert.
1: Eisbär aus, äh, du weißt schon. Der Eisbären. Michael. Nee, Eisbären können nicht... Wie war das? Ich Ja. Kommen wir zurück zu... Je stärker der Schmerz, desto besser das BDSM. Wann ist ein BDSM gut? natürlich. Das ist... Da gibt es eine
0: Skala. Das ist die BDSM-Skala.
1: Nee, bdsm Und die wird immer
0: ausgewertet. Ja, das wird immer ausgewertet. Es gibt am Ende von einer Session immer so einen Fragebogen. Mhm. Und äh, da musst du deine eigene Statistik führen und wenn du jemanden neu kennenlernst, dann musst du die Auswertung der Statistik anfügen und dann kann dein Gegenüber viel, viel besser entscheiden, bist du die richtige Partnerperson, um das auszuleben oder ist es nicht heftig genug? Du musst ist jetzt ganz BDSM stark sein, Kate. Genug?
1: Wer auch BDS immer dir das erzählt war. hat, der hat dich verarscht. <lacht> die, die Liste, die Fragebögen Nein. kannst du alle wegwerfen. <lacht> doch, wirklich. Nein.
2: Doch, doch, doch. Ja, aber mal, ja. Mal, mal ehrlich, also wann, wann ist es denn gut und wann ist es besser? Also wenn ich, wenn ich jetzt Sessions, die ich hatte, mal in eine, eine Reihenfolge bringen müsste, dann hätte ich arge Probleme. Also ja, natürlich gibt es welche, die sind so, so okay, Alltags-BDSM und dann gibt es manchmal so Highlights natürlich. Aber ich wüsste jetzt echt nicht, woran ich das festmachen kann, weil manchmal eine kleine Geste in mir ein Feuerwerk der, der Emotionen ausgelöst hat und ich war selig und glücklich <lacht> und äh, manchmal war es dann brutal und trotzdem so okay. Ne? Ähm, also, also was macht BDSM gut und was macht es besser? Vielleicht habt ihr ja mal einen Tipp für mich, weil ich, ich kriege das nicht zusammen, ehrlich gesagt.
1: Nö, also ähm, tatsächlich, ich kann da, ich könnte da nichts ranken, es sind halt, es sind tatsächlich, also, dass ich, dass ich benennen könnte, also diese eine Session, da war alles perfekt, da war alles besser als bei allen anderen einzelnen Sessions, jede einzelne Sekunde war schlechter als das bei dieser einen, das ist totaler Quatsch, ähm, <lacht> sind so die einzelnen Punkte, sind also, ähm, man nimmt, man nimmt meiner Erfahrung nach, so funktioniert zumindest meine Erinnerung und mein Hirn, nimmt man einzelne Erfahrungen mit und einzelne Situationen und einzelne Gesten, einzelne, was weiß ich, ähm, wo man sagt, das weiß ich heute noch. Daran erinnere mhm. ich mich noch, das war richtig gut. So. Und das sind einzelne Aspekte, so wie, also ich übertreibe jetzt vielleicht, aber so wie man auch nicht sagen kann, dieser Urlaub letztes Jahr, der war in jedem Aspekt und in jeder Sekunde der beste Urlaub aller Zeiten mhm. und besser als alle anderen Urlaube vorher, sondern man erinnert sich, weißt du noch, wo wir da waren und das und da gegessen oder gegrillt oder was weiß ich was oder uns was angeguckt haben oder Bungee Jumping gemacht haben oder was. Also es sind die einzelnen Aspekte, die Kleinigkeiten, die einzelnen Situationen, an die man sich erinnert und die bleiben im Kopf. Ob man sie dann ranken will oder nicht, das bleibt jedem selbst überlassen. Aber, aber in Sessions denke ich darauf gar keinen Fall, dass ich sage, diese Session war die beste aller Zeiten und alles, was danach kam,
0: <lacht>
1: war Quatsch. Das war die und, und von allen, die noch kommen werden, für alle
2: Dschungelfans. Ja, aber gibt es nicht auch diesen Begriff mit der Intensität? Das war eine so intensive Session. Das war der Wahnsinn. Und dann ist ja je stärker der Schmerz, die größer die Demütigung, die Stimulation. Also, ähm, was ist damit Gemeint, es geht um Intensität einfach, die kann ja auch emotional sein.
0: Absolut, das ist genau das. Also klar, der, der Schmerz kann immer größer sein als beim letzten Mal, die, die Demütigung kann noch, noch mehr gewesen sein als noch beim letzten Mal, aber insgesamt ist es ja eigentlich das, das, das Gefühl, was so nebenher entsteht, also dieses, also für mich zumindest das Gefühl, wie habe ich mich in der Situation mit meinem Gegenüber gefühlt, ähm, wie habe ich mich hinterher gefühlt, welche, welche Eindrücke durfte ich in dieser Zeit erleben? Ähm, was habe ich rückgespiegelt bekommen? Und das hat für mich nichts mit, äh, mit der der, der der Menge oder der, der Stärke von Schmerz oder Demütigung oder Stimulation zu tun, sondern das ist eher so dieses Unterschwellige, was die ganze Zeit eben mitschwingt. Also dieser, diese Grundstimmung sozusagen, die irgendwo dahin führt. Also, wenn, wenn, ich, jetzt, wenn ich jetzt beispielsweise den Arsch voll bekomme, dann, ähm, dann, was natürlich sehr selten passiert, weil ich eine unglaublich nette, brave Sub bin. Das muss man mal betonen. Ähm, ich dann, muss dir das äh, glauben. Siehst du? Nee,
2: nee. Ich glaube dir, glaub <lacht> dir, glaub dir, glaub dir das auch
0: einfach jetzt. Das mit dem Fragebogen, das habt ihr mir nicht geglaubt. Und das, naja gut, ist egal. So, ähm, aber also mir gibt, es, mir gibt das wirklich überhaupt gar nichts, wenn man, wenn man gegenüber einfach nur drauf draufdrischt, um richtig dolle Schmerzen zu verursachen. Ähm. Das finde ich sogar eher noch unangenehm. <lacht> unangenehm einfach nur, nee, ja nee, nicht nur vom Schmerzempfinden her, sondern insgesamt von der ganzen Situation, weil ich bin halt kein Punching Ball. Aber ähm, auch mit der Demütigung. Also es ist, ähm, ich muss nicht jedes Mal anfangen, mich wie das, letzte, wie das letzte, Stück Dreck unter den Fingernägeln zu fühlen, um eine, um eine Session als gelungen zu betrachten.
1: Das mit Fingernägeln ja noch Glück. <lacht>
0: Also an was. Nee, nee, lass, du lass das. Lass, lass. Okay. Good. Nee. Good.
1: nee, aber ja, du hast völlig, also nein, ähm, das diese diese Bewertung und diese, 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 ein, dieses Einsortieren in gut, schlecht und und äh, intensiv oder nicht, oder wie, also, wie du sagst, es ist, es ist das Gefühl. Also es ist das Gefühl und es ist die äh, die Situation, an die man sich erinnert und und nicht an die ja, weiß ich nicht.
0: Also, also ich kann es genauso erregend finden, wenn ich mit meinem Gegenüber beispielsweise im Bett liege und äh, die Hand nur ganz ähm, locker an meinem Hals liegt und mein Gegenüber mir beispielsweise sagt, äh, du weißt schon, dass ich könnte, wenn ich wollte, weil du mir... <lacht> weil du mir die, die, die Macht darüber gegeben hast. Also das ist für mich genauso intensiv, als würde ich jetzt irgendwo an der Wand stehen und da ähm, Schlägemücke, was auch immer einkassieren, weil ich irgendeinen Mist gemacht habe. Also das, das hat für mich keine Wertigkeit. Das ist alles intensiv und das ist alles, ähm, das ist halt, das ist dieser Grundtenor, der mitschwingt.
1: Also das ist halt ähm, die, die, die Frage von, von persönlicher Vorliebe natürlich auch ähm, und, und wie gesagt, das, das, äh, für dich kann das jetzt dann erregender sein, für andere ist es anders und eine andere Situation, aber ähm, die These, die These dass alles nur, nur mehr und, und, und härter sein muss, damit es besser wird, also, wir haben ja schon Schwierigkeiten, überhaupt ein besser zu definieren, geschweige denn, dass es durch irgendwas noch steigerbar ist, dieses besser. Das, nee, das halte ich für, halte ich für Quatsch.
0: Na, ich sag's mal so, weißt du, ich kann mir jetzt ähm, ein und dieselbe Session, kann ich jetzt an zwei verschiedenen Tagen wiederholen. Und ich könnte, also rein theoretisch, und ich könnte jetzt nicht sagen, du, wenn wir dasselbe, das ganz genau dasselbe morgen nochmal machen, und du schlägst noch ein bisschen härter zu, dann wird es noch viel, viel besser. Das hm. funktioniert halt nicht, weil die Stimmung ja auch eine ganz andere ist.
2: Habt ihr das schon weil mal vielleicht versucht?
0: vielleicht der Tag ganz anders abgef... Bitte?
2: Habt ihr das schon mal versucht?
1: Also ich nicht, nee.
0: Also ich nicht. Also ich hab's versucht. Ehrlich? Es oh, echt? Ist,
2: ähm, also ne, dieses, oh, das war gut, das müssen wir wiederholen. Mhm.
1: mhm. Tut es, tut es nicht. Mit derselben, mit derselben nee. Person und mit der Intention, dass beide sagen, wir machen das jetzt nochmal.
2: Ja, also ja? man kann das machen, das ist auch, kann auch toll Spannend. sein. Aber nee, man, okay. man, 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 man lässt sich ja konditionieren, ne? man stellt ja, fest, das ist toll, das funktioniert, hinterher war man so wusch und dann kommt ja noch das Gehirn dazu, was immer der Meinung ist, dass der letzte Urlaub total toll war, obwohl man zwei Wochen lang äh, Magenprobleme hatte, aber das vergisst man nach einem Jahr etwa und dann, mhm. dann ist das weg, Nein, ähm, aber das Wiederholen, ähm, es ist sinnlos, eine H Session scheint einfach nicht wiederholbar zu sein, es kommt etwas völlig anderes dabei raus, die Dynamik ist eine völlig andere, sofern man denn bereit ist vom Drehbuch abzuweichen, äh, nicht, dass ich sowas mal gehabt hätte, und <lacht> ähm, also wiederholen funktioniert einfach nicht, also entweder hat man das gleiche gemacht und es hat sich anders angefühlt, oder man hat was anderes gemacht oder es hat sich ähnlich angefühlt, aber irgendwie... Äh, keine Chance. Also man muss wirklich jede einzelne Session so nehmen, wie sie war und kann nicht sagen, oh ja, und beim nächsten Mal machen wir was besser. Das mag technisch gehen, dass man, was weiß ich, mit der Bullwhip beim nächsten Mal besser treffen wird. Das kann schon mal sein, dass man dadurch Übungen was besser machen kann, aber wiederholen, es ist, also ich, vielleicht gibt es ja Menschen, aber ich habe es bisher nicht geschafft, das eine reproduzierbare Session zu haben.
1: Mhm. Nee, also dass man dass man einzelne Aspekte wiederholt, ich glaube, das kommt natürlich immer wieder mal vor, weil die Spielarten sind ja dann doch, also es gibt einfach gewisse, gewisse Dinge, die wiederholen sich halt, die macht man dann schon öfter mal, also was weiß ich, hinknien, äh, Arsch versohlen, was auch immer. Also Wiederholungen sind immer irgendwie drin, aber halt, also aus meiner Sicht zumindest, nie mit der Erwartung, wenn ich jetzt hier den Knopf drücke, passiert wieder genau das. Also das, ist ja, das sind ja keine Maschinen. Also dass dass ich dass ich erwarte, wenn ich mein Verhalten genauso wiederhole, wie beim letzten Mal, dass dann dasselbe rauskommt, nee, das... Ähm habe ich, hab ich noch nicht probiert. Müsste ich vielleicht mal.
2: Das funktioniert auch nirgendwo. Nicht mal bei einer Steuererklärung. Wenn ich zweimal die ja. gleichen Zahlen abgebe, muss ich trotzdem was anderes zahlen. Also
1: es äh funktioniert bei fast nichts. Beim Kochen bedingt, aber hm. auch nicht immer. Also, dass du einigermaßen dasselbe äh, Resultat rausbekommst, dafür hat man ja Rezepte. Aber ähm, das, auch da kann es durchaus immer mal schief gehen. Ups, ich habe etwas mehr Salz reingetan. Hm, na gut. Ja, aber
2: auch dadurch kann ja erst entstehen, auch gerade beim Kochen. Irgendwas hat man anders gemacht, nicht bewusst und plötzlich kommt da eine Offenbarung bei heraus. Ja. Ne? Und das ist bei, bei Sessions ja genauso. Also der Versuch der Wiederholung muss ja nicht schlecht sein, sofern man offen dafür ist, dass eine Abweichung stattfindet. Und dann, ja, dann kann es sein, dass man hinterher sagt, hm, war zwar völlig
1: anders, aber oh, das war gut. Bei den Königsberger Klopsen die Kapern weggelassen, prompt schmecken sie nicht mehr. Tja. Die kann
2: man filtrieren.
1: <lacht> Was? Filtrieren?
2: Die, 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 die tust du zwar rein, aber du isst sie nicht mit, du tust sie vorher raus.
1: Warum sollte man das tun?
2: Nein, dann schmecken, äh, das, das, wir sind, schmecken sie noch, aber sie sind nicht mehr drin. Dann da, wir reden wir ein andermal. Ja, ja mal, das oder? ist, äh, ja, gut. Kochen <lacht> ist ja immer eine ganz andere Botschaft. Ich wollte schon immer mal beim, beim Kochen aufnehmen. Ja. Ich bin gespannt, ob das jemals funktionieren wird.
1: Guter, guter äh, ne? Plan. Ja. Hinterher
2: kann man das zwar nicht mhm. essen, das ist wie beim Fernsehen, bei den Kochshows. Die essen auch nie, was sie da machen. Aber, ja, ne? Ne, äh, genau, die wissen warum. Ja, ich würde es vielleicht darauf ankommen lassen. <lacht>
0: Ja, aber das mmh. Gute ist, hier sieht man halt das Gesicht dazu nicht. Ja, genau. Du genau. musst dir nur über, die, über den, über den Ton Gedanken machen. Du mmh, schneidest hinterher ein. Das schmeckt ein. ja gar nicht mal so lecker.
1: Nee, du schneidest einfach hinterher ein. Das ist aber lecker mhm. rein und dann ist alles geklärt. Also Wenn es beim
2: zweiten mhm. Drittel dann irgendwann mal an der Tür geklingelt hat und das ist auf der Aufnahme, dann ist das ein Zeichen dafür, dass der Pizzabote
1: was gebracht hat. <lacht> ja, genau. <lacht> Gut, also dieses Besser-Ding, das können wir, glaube ich, streichen. Ja,
0: Streichen oder rausreißen? Ich frage Raus noch damit. Mal nach.
1: Raus damit. Ja,
0: alles klar. Moment. Hihihi.
2: Kate, hast du noch einen?
0: Ja, aber natürlich. Ähm, beim BDSM wird nicht gelacht und schon mal gleich gar nicht gekuschelt. Oh. Es ist alles Ernst. Und so BDSM wie heute gehen in den Abend. Keller. Auch zum Lachen, so, genau. so
1: wie wir heute Abend ja auch nicht lachen. Yep. Also über Kuscheln Nein. will ich nicht reden, wir sitzen nicht zusammen, ähm, aber äh, gelacht hm. würde hier heute auch nicht. Vielleicht muss ja. ich da mal das Motto meines
2: eigenen Podcasts mal zentrieren. Jetzt. Also ich habe ja ich hab diesen schönen Spruch, wenn, wenn ich jetzt wandere. Ja, ne? also das ist so dieses, ich, ich sage immer gern BDSM ist absolut unvernünftig, macht aber unfassbar viel Spaß. Und das ist so, da kommt ja auch dieser Name her, die, mit der Unvernunft, ne? aber genau darum geht ne? es eigentlich. Ich finde, es soll und muss Spaß machen. Nicht vielleicht in dem Moment, es reicht auch, wenn man am nächsten Tag grinsend durch die Gegend rennt, aber das muss doch Spaß machen. Und da muss Warum man auch lachen. Warum sollte man sonst tun? Ja, und ja. das mit dem Kuscheln, das ist eigentlich schon noch ein ganz eigenes Thema, um Gottes Willen. Ähm, muss auch sein. Ja. Also ich will nicht ohne. Außer vielleicht im nee. Sommer bei 45 Grad.
0: <lacht> äh,
2: da, da mag ich sagen, da ist es vielleicht verzichtbar.
1: Bei 45 also, Grad passiert gar nichts mehr. Ja.
0: <lacht> dann machst du dann den Seestern.
1: Ja, bei den, ja genau. <lacht> ja, genau. genau. Ja, Aber, aber wie nee. viel lacht ihr in Sessions? Ähm, oh, kommt immer vor. Also. Jemals. Okay. Na gut, also, ähm, äh, Kate geht dafür also in den Keller, ähm, Nicht weil nur dort ist, ich wollte es gerade sagen, genau. Äh, nein, ähm, nö, klar, kommt immer vor. Also kann immer vorkommen. Das ist, ähm, es wird, ich, ich, ich baue jetzt nicht extra Lachnummern ein, wo ich sage, so und jetzt äh, haben wir gelacht und äh, jetzt wird es wieder ernst, ähm, aber wo es halt ergibt, da ergibt es halt, also das ähm, ja da, ähm, das, es kann ja auch mal was schief gehen, äh, Doch, 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 habe ich gehört habe ich gehört, also nicht bei mir jetzt, aber ich habe gehört, es kann schon mal was schief gehen und äh, dann ist es ganz gut, wenn man halt drüber lacht und äh, sagt, ah, guck, dass ich die Gärte auf deinem Hintern zerbrochen habe, das hätte ich jetzt auch nicht erwartet oder so. Und äh, dann hat man gelacht oder holt man das nächste Instrument und macht weiter. Nein. <lacht> Aber <lacht> nee, klar, das kann, ne? Das war völlig normal. Also ja, gespielter glaube, Ernst ist, ist, ja, ist ja Quatsch.
0: Ja, ja. Ich, ich weiß nicht, es klang jetzt für mich halt so, als ob wir BDSM grundsätzlich mit Sessions gleichsetzen. Ähm, ja. Und auch nochmal. Also zwischendurch geht das ja auch. Also, wenn ich da jetzt gerade über den Bock gebeugt, äh, weiß ich nicht, keine Ahnung, irgend irgendwas äh, mache oder machen soll oder mit mir machen lasse, dann finde ich das in vielen Fällen auch überhaupt nicht lustig. Und da ist mir auch nicht nach Lachen. Ähm aber zwischendurch keine Ahnung wenn man dann wirklich vielleicht nochmal in der Küche steht oder ähm, hinterher ein Glas Wasser trinkt äh, ja dann äh, natürlich warum nicht ja nicht in und ich in. kuscheln
1: ja absolut es war, es ist ja, Also so wie wir beide das jetzt glaube ich ja gesagt haben, ist ja nicht, es muss in jeder Situation immer möglich sein zu lachen und es soll auch gelacht werden, das ist ja Quatsch, also ähm, aber dort wo es halt passiert, passiert es, dann lacht man halt, mhm. also wenn einer oder beide, also besser ist beide, äh, beiden ist nach Lachen, wenn nur einer lacht, lacht ist es nicht immer ein gutes Zeichen. Ja, aber, ja, man darf äh, sich nicht
2: auslachen, ne? Also nach dem Motto... Da, darauf habe ich, ne? hab ich angespielt, Na, ja. Die Sucht steht am Kreuz und lacht sich kaputt, weil er sich da einen abmüht. Ähm, <lacht> ja, oh,
1: das, das wäre eine unangenehme Situation. Oh, kann, kann die Stimmung durchaus ein bisschen äh, negativ beeinflussen. Also, ja. Aber worüber zum lacht Kippen man bringen.
2: denn dann während der Session?
1: Naja, wie gesagt, zum Beispiel, wenn halt, wenn halt mal was schiefgegangen ist oder so. Oder... Ähm, ja, was weiß ich, also es, äh, ähm, manchmal gibt es eine Reaktion, wo man, wo beide dann plötzlich so, huch, äh, was war das denn oder so und, und dann, dann lachen beide oder, ähm, äh, wenn du, wenn du irgendwie, äh, ich überlege gerade, das ist, ist so schwierig, weil es aus einer Situation rauskommt, weil es ja keine geplanten Lacher oder Gags sind, die man einbaut, sondern es ist halt, aus der Situation raus ähm, entsteht halt mal was, dass man das, das plötzlich bei denkt, huch, das war jetzt aber so nicht geplant oder so und dann lacht man halt drüber, statt dass man irgendwie krampfhaft versucht, äh, es zu überspielen in der Hoffnung, oh, hoffentlich hat sie es nicht gemerkt oder so, aber dann wird es dann schnell peinlich, ähm, sondern dann einfach lachen und sagen, ups, das war jetzt nicht das, was ich wollte oder das, was ich mir überlegt hatte oder wie auch immer. Und dann lacht man drüber und, und lässt es gut sein und ähm, dann findet man den Weg, den Einstieg wieder und macht dort weiter, wo man eigentlich hin wollte oder so.
2: Also, also, Michel, mir passiert es gelegentlich, dass ich beim Spielen, gerade auf Partys, kommt das wohl nicht so gut, weil ich den nötigen Ernst dann vermissen lasse, <lacht> ähm, dass ich. Es ist bösartig und schlimm und überhaupt alles ist so. Wow, ne? Und ich stehe dann da und mache und grinse wie ein Honigkuchenpferd. Weil mhm. das so schön ist, weil das so mhm. toll ist, wie dieser Hintern da vor mir wackelt und nochmal provoziert. <lacht> und sie, sie, ne? Und ach, das ist so, oh, da habe ich so eine Freude bei. Das ist Wahnsinn. Und dann, dann bin ich so gelöst und das ist so eine schöne Stimmung in mir. Und ne, vielleicht. Gegenüber fließen die Tränchen. Ne? Das ist dann so ein völliger Gegensatz. Und Außenstehende könnten das missverstehen, als mhm. er lacht sich kaputt und sie schluchzt und heult. Mhm. Aber ne? so, das, das ist, ist total fies, weil Außenstehende kriegen die Krise. Und wir wissen natürlich, weil wir uns kennen, das ist schon, das ist schon gut so. Das ist ein Ausdruck von Freude und von 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 meiner Seite und vom Gegenüber. Ich mag ja nicht über die Gefühle des Podcasts so wie es reden. sie wird schon wissen, wie sie das gut findet. Ne, aber mhm. ähm, das muss voll der Gegensatz sein. und Ist das Lachen? Es ist das zumindest so ein so ein Grinsen und einfach so ein.
1: Das ist auch eine Art ne? Lachen, klar. Ja. Das ist eine andere Art als die, die ich jetzt, die ich jetzt im Sinn hatte. Aber klar, klar. Also warum solltest du dann, wenn du in dem Moment sagst, ich grinse jetzt hier und freue mich so, was für ein Sinn hätte das, dir jetzt das zu verbieten und zu sagen, nein, ich muss jetzt ernst gucken, nein, 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 das geht jetzt nicht. Ist doch Quatsch. Also Möglichst gelangweilt dafür gucken dabei. Ja. Gelangweilt und ja, ja,
2: abwesend gucken.
1: Genau, genau. <lacht> Gott, wie oft habe ich das schon erlebt, wie langweilig. Ach, nächstes Mal mache ich, nee, Quatsch, also... Und nein, jetzt nein, muss ich noch ja.
2: 623 Mal hauen und jetzt ah, bin ich durcheinander gekommen, also das lässt dich ja. aber auch. Ja, ja. ja. Ich, hätte,
1: ich hätte die Peitsche mit dem Zähler, mit dem integrierten Zähler ja. nehmen sollen, dann müsste ich wenigstens nicht mitzählen. Und genau. der
2: Arm wird schon schwer und ach, das ist alles so schlimm. Ähm. Ja.
1: Du, brauchst, du brauchst einen, einen BDSM-Praktikanten, der für dich schlägt.
2: Eine Maschine.
1: Ja, also so, die gibt's auch, ja, die es ja. auch. Nein, also äh, ja, du, äh, ich finde, ich finde alleine schon, alleine schon an unserem Umgang mit der Frage, äh, dass wir darüber lachen, merkt man, dass Lachen erlaubt ist. Also ich finde äh, äh, unsere, unsere, unsere Art zu antworten, gibt schon die Antwort, dass der mhm. Teil nicht stimmt. Mhm. Finde ich. Also? Also weg mit rausreisen. der Seite. Raus
0: damit. Moment. Schmeiß es jetzt mal auf die andere Seite.
1: <lacht> so. Ich fürchte, also wenn wir so weitermachen, vielleicht sollten wir jetzt lieber aufhören, weil wenn wir so weitermachen, ist wirklich nur noch so ein Schnellhefter übrig oder so, ein, so eine Art College-Blog oder sowas äh, aus dem dicken Buch. Also äh. So ein bisschen was konnten wir bereinigen und so ein bisschen was mussten wir leider entsorgen. Ich habe irgendwie das Gefühl, mehr entsorgen, als dass wir was bereinigen konnten. Aber mhm. was meint ihr denn? Also wie, wie sieht es denn so aus mit diesen goldenen Regeln jetzt? Wie, was, was, was ist denn jetzt unser Standpunkt nach dieser, nach dieser Diskussion heute Abend?
0: Oha. Möglicherweise sollten wir ein neues Buch schreiben und dann stehen nur <lacht> unsere Regeln drin. Und dann sind wir die neuen Götter des BDSM.
2: Ja und in 30 so Jahren
0: Allmachtsfantasien sind auch geil, oder? Also
2: ja. ja, ja und in 30 ja. Jahren kommen die BDSM. Ich weiß nicht, was nach TikTok kommen Jünglinge. wird und und äh, wir werden uns dann zerpflücken. Nein, 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 Match. nein, <lacht> ähm, weil das alles gar nicht geht, ne? Weil das ja doch, weil dann die alten Regeln wieder gelten. Also die alte Tradition und Verlässlichkeit. Genau. Oh Gott.
1: Kommt dann ein Rollback. Ja, genau. Also tendenziell würde
2: ich das gerne mal fortführen. Schlicht und einfach, weil wir haben hier noch so ein paar sehr schöne Sachen Ich glaube auch, ehrlich
1: gesagt. Also, aber das
2: können wir dem Publikum überlassen. Wenn die sagen, die wollen das und uns damit auf die Nerven gehen, <lacht> dann können wir ja nicht anders.
1: Ja, liegt, liegt bei euch. Wenn ihr, wenn ihr wollt, dass, äh, dass wir die restlichen Regeln auch noch... Äh, ich wollte sagen zerpflücken, aber so, wir wollen ja nicht grundsätzlich böse sein, dass wir sie ähm, konstruktiv äh, diskutieren und auf ihren, <lacht> auf ihren Wahrheitsgehalt prüfen, dann lasst uns das gerne wissen.
2: Also Kate hat viel zu viele schöne Seiten da vor sich liegen, als dass wir diese Recherchearbeit hier irgendwie untergehen lassen müssten. Aber da muss das Publikum mal halt tätig werden. Absolut. Um, also ich sag's ganz ehrlich, alles hat irgendwie so einen kleinen wahren Kern und das kann man so aus so einer Romantik mit, ich habe die Geschichte der O gelesen, kann man alles davon irgendwie auf den ersten Blick gut finden. Nicht alles, erfasst alles. Ich finde, find, da ist immer so ein bisschen was dran, wo man sich inspirieren lassen kann, um ein ziemlich cooles Kopfkino zu kriegen. Aber irgendwie, wenn man schon mal BDSM gemacht hat, dann irgendwie kommt dann, kann nur Enttäuschung kommen, habe ich das Gefühl. Und die Regeln halten läuft nicht.
1: Ja. Nee, also mein, mein, mein Motto oder meine Einstellung ist ja sowieso immer, dass man sich nicht zu sehr von anderen erzählen lassen sollte, was für einen selber richtig ist und was nicht, solange man keinem anderen damit schadet, mit dem, was man tut und gerne hat. Von daher halte ich sowieso nicht so viel davon zu sagen, so muss es sein, so ist es richtig und wenn du es so machst, dann ist es nicht richtig, zumindest nicht, was BDSM angeht. Bei anderen Sachen mag das gelten. Siehe Karpat und Königsberger Klopse, reden wir dann, wie gesagt, ein andermal darüber.
0: Ja, vielleicht ähm, vielleicht sollte einfach auch jeder selbst, für sich selbst festlegen, womit sich dieser jemand ähm, im BDSM wohlfühlt. Ähm, für sich selbst eben festlegen, wo ist, wo ist die eigene Basis, ähm, was was geht, was geht nicht. Ähm, natürlich immer in Absprache mit dem jeweiligen Partner dazu, sonst wird es schwierig. Das wäre gut, Aber ja. Ja, also so wirklich viel übrig gelassen haben wir jetzt ja. von den Sachen eben nicht. Und vielleicht ist es einfach ein Zeichen dafür, dass BDSM keinen fest vorbetonierten Regeln folgt, sondern dass es irgendwo was äh, Flexibles ist und was äh, was Wandelbares und äh, ja, was Wandelbares ist, was aber auch vom jeweiligen Erfahrungspunkt vielleicht abhängig ist, was vom jeweiligen Erwartungshorizont auch abhängig ist und vom Gegenüber jeweils.
1: Ja, das finde ich gar kein schlechtes Schlusswort. Das ist
2: auch richtig gut, weil das bedeutet, dass wir drei und auch alle anderen Menschen, die BDSM-Podcasts machen, auf ewig Themen haben werden. <lacht> das stimmt. Oh, perfekt. Und dass die nie ausgehen werden, weil, genau, es ist im Wandel und das, das finde ich gut mhm. und es ist so... So unterschiedlich und ach das ist einfach ich finde das einfach so schön weil zwei bds stellen sich hin und sagen wir machen das gleiche dann fangen sie an zu erzählen und dann kommt was ganz anderes bei raus ja. das, das finde ich Absolut. immer wieder richtig schön und auch dass wir drei jetzt hier ähm, durchaus so ein bisschen äh, gemerkt haben wie wir wie unterschiedlich wir die dinge auffassen oder wie wir sie sehen gerade auch mit mhm. dem tabu skate ne? also das ist so, so eine mhm, sache das war spannend ähm, ja, das stimmt das, das, das finde ich extrem schön und ich glaube, wenn jemand sagt, die eine oder andere Regel aus dem Buch, die wir jetzt hier vernichtet haben, die ist aber doch toll, weil sie eben so und so interpretiert wird, ähm, ja. dann ist das äh, durchaus legitim und nur weil wir jetzt hier eine Seite verbrannt haben, heißt es ja nicht, dass sie, oder zerstört haben, sage ich mal, man soll ja nichts verbrennen, was in Büchern steht, ähm, aber ne, also das, das bedeutet nicht, dass wir hier der Weisheit letzter Schluss sind, sondern einfach, dass es es gibt Möglichkeiten zur Interpretation. Das ist fast wie die Bibel. Oh Gott.
1: Ja, aber guter Hinweis mit dem, mit dem, Ver wir haben natürlich nichts verbrannt. Das ist ein guter Hinweis. Das möchten wir, in die Richtung möchten wir gar nicht gehen.
0: Mhm.
1: Aber ja, du hast aber völlig recht. Ich finde das, ich finde das auch sehr spannend. Und ähm, ja, ich glaube, das ist auch durchaus ja, kann man so, so eine der Erkenntnisse der heutigen Folge, des heutigen Zusammentreffens, äh, dass es da trotz vieler übereinstimmender Ansichten dann eben doch diese kleinen Abweichungen gibt und wie du gesagt hast, wenn zwei äh, das äh, gleiche machen, ist noch lange nicht dasselbe.
0: Mhm. Ja, Fazit für heute. Bleibt allemann weiter unvernünftig.
1: Ja, ja
2: genau. Gut. <lacht> Macht doch, was ihr wollt. Bleibt, bleibt unvernünftig,
1: unvernünftig und äh, zieht eure sucht
2: Suchtgewinn daraus.
1: Hervorragend.
0: Uh, sehr schön. Perfekt.
1: Dann macht's gut und äh, wir freuen uns auf ein nächstes Mal.
0: Danke fürs Zuhören.
1: Macht's gut. Tschüss.